0: Hey lieber Kunde, unsere Fabrik produziert neue Sexprodukte. Interessiert es dich zu wissen? Das Ach, den äh, 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 äh. Einsatz.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein bis zweimal im Monat setzen sich Stefan und Sven zusammen, um über aktuelle Themen und nein, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT Security und Privacy zu reden. Hi Stefan. Hallo Sven. Das Intro ist diesmal voll für den Arsch.
2: <lacht>
0: Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht zu dieser wunderbaren Introducing September Choices. Uh, what the hell? Uh, sorry.
1: Du bist heute wirklich ein bisschen neben der Spur. Ja, du musstest mir auch noch Zahlen vorlesen. Furchtbar. <lacht> Stefan ist nervös. Ich habe ihm die neuesten Download-Zahlen vorgelesen und wir haben durchaus eine äh, signifikante Steigerung zu verzeichnen. Wir sind jetzt satt im Tausenderbereich pro Episode. Also im, im mehrfachen Tausenderbereich. Und äh, das hat ihn ein wenig nervös gemacht. Und, wenig. Ja, und ich habe irgendwie lange. Nicht mehr das Intro eingesprochen und ist voll verbaselt. Ich wusste nicht, worauf ich klicken musste. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja, hallo, hier ist Zero Day. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir kommen zurück am 7.9.2021. Ähm,
0: unsere Sommerpause war scheinbar ein bisschen länger oder zu lang. <lacht> Beim nächsten Mal nur noch zwei Wochen Urlaub.
1: Naja, wir hatten ja schon einen Termin geplant, aber der musste leider kurzfristig ausfallen wegen Gründen und deswegen gibt es jetzt auch wieder eine vierwöchige Pause. Eigentlich war es äh, nicht geplant, aber manchmal läuft es halt anders, als man möchte. Richtig,
0: das zum einen und zum anderen. Ähm, es ist ja auch noch nicht so ganz raus, wie, wie lange man dann auf die nächste Folge warten muss. Ähm, aber ich gehe davon aus, hoffentlich nicht mehr ganz so lange. 2, also die nächste
1: Folge ist fertig. Ja, ja, deswegen. ja, das ja aber ist du, ja mein du hattest,
0: Thema. Du hattest ja dann auch noch einen Termin, deswegen machen wir das ja heute und nicht morgen. Ne? Ah ja,
1: was war denn das ähm, morgen?
0: Ich ja, äh, sag dazu Bestimmt. Auf, aus, aus datenschutztechnischen Gründen sage ich nichts, weil sonst äh, komme ich da echt in Teufelsküche. Ähm, genau, möchtest du mit der Hausmeisterei erstmal abarbeiten, was du dir aufgeschrieben hast?
1: Ja, verdammt, was war denn der Termin morgen? Na egal, ähm, das können wir hinterher noch besprechen. Also während Sven also, noch es, überlegt. Es, es, <lacht> <lacht> es wird anscheinend eine etwas chaotische Folge diesmal. Ja, fangen wir mal mit der Hausmeisterei an. Ich habe na drei Nachträge äh, zur letzten Sendung. Und äh, möchte mich erstmal ganz herzlich für die vielen Kommentare bedanken. Das war wirklich äh, mehr als sonst diesmal und auch umfangreicher als sonst teilweise. Ähm, euch hat meine Erpresser-Mail anscheinend auch äh, sehr belustigt und bei einigen von euch ist sie auch angekommen. Damit konnten wir halt rausfinden, dass es nicht immer die gleiche Bitcoin-Wallet ist, die halt in dieser Mail angegeben ist. Und dass es noch weitere Menschen gibt, äh, deren Reputation jetzt komplett zerstört wird von, Visa, äh, Aber auch das war äh, immer ein anderer Name. Selbst Mimikama hat äh, am 8.8., einen Artikel rausgebracht, wo halt äh, diese Mail erwähnt wird. Und insofern schien das eine neue Masche zu sein, die groß verbreitet wurde und zwar über das äh, Leak, äh, von dem wir auch berichtet hatten. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, was das war, die meine PayPal-Adresse verloren hatten. Und das, deswegen ist es auch kein Wunder, dass auf, im Prinzip auf den Bitcoin-Wallets, die da in Beobachtung waren, äh, jetzt nicht unbedingt, was passiert ist. Also ich vermute aber trotzdem, dass es geklusterte Wallets sind, also dass nicht wirklich für jede der Mails eine neue äh, Bitcoin-Wallet erstellt worden ist, äh, aber für, was weiß ich, je nachdem, wie viele er verschickt hat, für Hunderte oder für Tausende äh, zusammen, eine, oder vielleicht auch nur für Dutzende, keine Ahnung, ähm, denn es kam noch mal ein Kommentar, also da scheint sich auch jemand dann auch die anderen Bitcoin-Wallets noch mal anzusehen, dass nämlich auf einem der Wallets von einem unserer Kommentatoren wirklich Geld eingegangen ist und zwar auch in der Größenordnung, wie es in der Mail stand, äh, 1.500, also von mir wollten sie 1.200 Euro oder Dollar haben und da sind, ja, ich glaube Euro. Na, ist egal. Also es sind auf jeden Fall, ich will da jetzt nicht mal drauf gucken, so um die 1500 äh, Dollar oder Euro ähm, drauf und auch gleich wieder abgegangen. so dass man davon ausgehen kann, dass sie zumindest einen erwischt haben. Und was dann interessant war, war, dass man, wenn man über die Links, über den Link zum Beispiel in meinen Shownotes vom letzten Mal oder auch äh, von diesem Mal dann auf das Wallet schaut, kann man halt ähm den Transaktionen folgen und so ein bisschen gucken, wo das hingegangen ist. Also auf dem Wallet sind halt 1.500 eingegangen. Ich gucke da jetzt nochmal drauf, damit ich das richtige die richtige Zahl habe. Stefan sagte, er wollte keine Zahlen von mir heute hören, aber das muss sein. Äh, 0,02 Bitcoin und das sind, oh, jetzt sind es 1.373,42 ähm, Dollar die da eingegangen sind und die sind auch gleich wieder runtergegangen ne? und dann kann man halt auf das Ziel äh, Wallet klicken dieser Transaktion und sieht dann, äh, dass da halt schon eine ein Wallet ist, das so um die 6000 Dollar hat und wenn man da noch mal guckt, wo das dann hin überwiesen wurde, dann kommt man über ein oder zwei Klicks relativ schnell zu Wallets mit siebenstelligen äh, Beträgen, so im Millionenbereich, also Millionen Dollar und also das zeigt Bitcoin schon, dass Geld. dass da äh, einiges äh, ja zu holen ist. Natürlich es gibt Services, die halt sowas verschleiern und genauso sehe ich das halt hier auch. Ähm, das Geld, man kann auch relativ gut sagen, so diese erste Transaktion, die auf dieses Wallet kam, die kam halt dann direkt an ein anderes Konto geschickt. Ähm, aber da sind halt dann schon Transaktionen von 1, 2, 3, 4, 5 Wallets drauf. Äh, vier davon in ähnlichen Höhen, äh, einer, der deutlich geringer ist. Und man weiß halt mit jedem weiteren Schritt nicht mehr genau, wie das jetzt zusammenhängt. Ne? Also wenn ich kriminelle Bitcoin einsammeln wollen würde, würde ich halt auch einen Service nehmen, der das durch diverse Wallets durchschleift, in Beträgen, die man nicht nachvollziehen kann. Und dann irgendwann hinten raus mir halt abzüglich der Provision dann eben auf mein Wallet äh, die Bitcoin einzahlt. Und insofern ist das relativ schwierig, da jetzt Aussagen darüber zu treffen, wie viel meinetwegen die Betrüger jetzt eingesammelt haben. Aber ähm, zumindest sieht man, dass das in Bereiche geht, die relativ schnell siebenstellig werden und äh, da schon im, im größeren ja, kriminellen Bereich anzusiedeln ist. Und sei es auch nur die Geldwäschegeschichte. Ja, ähm, bei der Gelegenheit habe ich auch äh, die Bitcoin Abuse Database kennengelernt. Da kann man halt nachgucken, wenn äh, man irgendwie... <lacht> von einem freundlichen Mitmenschen aufgefordert wird, Bitcoin zu überweisen, ob die schon irgendwie mal unangenehm in Erscheinung getreten ist. Ich muss allerdings auch dazu sagen, die Aussagekraft ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Ich habe halt meine da auch hingemeldet und konnte halt auch einen Screenshot von der Mail mitliefern und so weiter. Aber ähm, viele der Wallets, die mir halt da untergekommen sind, sind da halt noch nicht drin enthalten. Und insofern ist es bestimmt ein netter Versuch mit der Bitcoin-Abuse-Database, aber wie gut die wirklich oder wie, wie aussagekräftig die wirklich ist, weiß ich nicht. Die, die da drin sind, also man kann auch äh, anonym da beitragen, also es wird auch nicht in keinster überprüft oder so, wenn ich jetzt Stefans Bitcoin-Wallet äh, schlecht machen will, dann trage ich das da halt ein. Ja, ich weiß, du hast keins. Aber ähm, also, das ist halt einfach nur eine Datenbank mit angeblich ähm, kriminellen Bitcoin-Wallets. So, trotzdem fand ich es interessant genug und erwähnenswert. So, was haben wir noch? Dann haben wir äh, einen Nachtrag zu den Kommentaren. Also, ich habe ja schon erwähnt, es waren äh, deutlich mehr Kommentare als sonst, die teilweise eben auf die ähm, Sextortion-Scammer äh, ging teilweise aber auch über das Hauptthema, da ging es ja um OT-Security und da haben wir auch einen sehr langen äh, Beitrag von Deus Figendi bekommen, schönen Dank dafür der auf jeden Fall nochmal hin darauf hingewiesen hat, dass in vielen dieser auch alten Geräte eben oder in, in, in Robotern und so weiter eben von der Software unabhängigen Abschaltautomatiken drin sind. Und da muss ich auch sagen, also ich habe ja ursprünglich mal Maschinenbau ähm, studiert und äh, das ist durchaus eine Sache, die mich sehr beruhigt. Ähm, gerade bei den bei den alten Sachen, die eben noch nicht irgendwie mit Software versorgt waren oder sowas. Aber auch äh, bei, bei neueren, das ist einfach eine Frage der Arbeitssicherheit. Ne? Du kannst halt Dinge, die Menschen ver direkt verletzen könnten nicht nur auf Software vertrauen lassen. Und er hat auch Beispiele genannt, dass halt teilweise meinetwegen bei, bei Sachen, die heiß werden können, zwei Temperaturfühlerversorg äh, da halt angebracht sind. Der eine ist halt mit dem internen Regelkreis verbunden und der andere dann äh, mit, mit der Softwaresteuerung. Wobei da halt auch die Frage ist, wie reagiert das System, wenn einer davon was anderes anzeigt. Ähm, und ich glaube auch schon damit könnte man das unter Umständen ein wenig durcheinander bringen, das System. Ähm, ja, glücklicherweise muss ich sagen, äh, gibt es diese Sicherungen noch und ähm, trotzdem hat man ja auch äh, an Sturznet gesehen, äh, dass es eben auch, oder anderen Systemen, dass es eben auch äh, Systeme gibt, die dann eben beeinflusst werden können. Ich muss dazu auch sagen, weder Stefan noch ich sind ähm, Fachleute zum Thema OT Security. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass also unsere Vergleiche aus der Praxis ein wenig hinken. Das war mir so theoretisch. Ähm, trotzdem fand ich das Thema halt super spannend und äh, wollte da unbedingt mal eine Sendung drüber machen. So, ach ja, und äh, wer auch noch ein schönes altes Windows 3.1 sehen will, kann auch noch mal in die Kommentare gucken. Da wurde uns auch noch ein Video nachgeliefert ähm, mit einem... Gerät, wo halt ja Windows 3.1 noch drauf zu sehen ist. Also nicht nur 98, wie wir vermutet haben, oder XP. So, das war der zweite Nachtrag. Und der dritte Nachtrag. Ähm, schönen Dank, dass ihr euch meinen Podcast angehört habt. Ähm, ich habe ja ein wenig unfällige Werbung für Viveren HSS äh, in die letzte Episode eingestreut. Und ähm, und das hat mal eben die Downloadzahlen verdoppelt. Also sprich, <lacht> man, ihr habt jetzt sechs Hörer? <lacht> <lacht> Nein, ein paar, also es ist dreistellig. Ähm, das äh, konnte man sehr gut sehen, weil wir längere Zeit urlaubsbedingt da auch keine Folge veröffentlicht hatten. Und plötzlich so aus dem Nichts tauchten lauter Downloads auf und da konnte ich mit stolz geschwellter Brust mir die Grafik angucken und dachte mir so, ja, das sind unsere Zero-Day-HörerInnen. Ähm, das finde ich toll. Und äh, hört's ruhig oh. weiter, ist spannend. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wird das die einzige Werbung sein, die hier im Zero-Day-Podcast jemals laufen wird. Die aber dafür umso penetranter. Und wenn euch das Leider. gefallen hat, auch für Wie wäre eine Chesse ist, freuen wir uns natürlich über fünf Punkte Bewertungen bei Apple Podcasts.
0: Jetzt <lacht> <erster, erster>, <lacht> und unscheiß
1: du bettelst um Bewertungen für einen anderen Podcast bei uns? Ja, ja so. bei uns, weil es ist ja auch meiner und da hängt auch ja, mein Herzblut dran. Und äh, das ist, ich bin halt, wir machen halt keine Werbung. So, wir machen unseren Podcast, weil wir da Bock drauf nicht. haben.
0: Das stimmt Ja, wenig. Da, also gar nicht wenig. Moment mal, also erstmal grundsätzlich, wir werden nicht bezahlt für Werbung, die wir hier machen. Ähm, zwangsläufig machen wir Werbung, alleine schon, wenn wir uns hinstellen und sagen, wir essen heute Lakritze von Schlagbich, ne? also hier. ne? Nein,
1: das meine ich nicht, so,
0: sondern das, für unseren Podcast. Moment, also nee, für für unseren Podcast wir machen wir gar kein Marketing
1: für unseren Podcast oder nur ganz wenig. Also sagen wir so, wir vermarkten ähm, diesen Podcast nicht. Ja genau. Diesen, Und, den gerade äh, das ist aber nicht. bei meinem äh, meinem anderen Podcast ein bisschen anders. Da möchte ich halt auch gerne nachhelfen, dass da äh, die Downloadzahlen gut sind. Was nicht heißen soll, dass technisch versierte äh, Hörer*innen äh, irgendwelche Download-Skripte anschmeißen sollen. Das hilft dann auch nicht. Ähm, aber äh, wenn es euch wirklich interessiert, hört ihn gerne weiter, gebt uns Bewertungen. Er heißt wie wäre eine Chesse S, das heißt, das Leben ist wichtig. Und auf der Webseite, die ich nochmal verlinken werde, steht auch, warum der so komisch heißt. Ja, ich hoffe, ähm, das wird es gewesen sein für dieses Mal.
0: Es wird auch in der ersten, äh, in, der, in der allerersten Episode, die man dringend hören muss, weil das ist so. Die Kernessenz der Qualität. <lacht> Den Seitenhieb konnte ich mir nicht, nicht, ver nicht verkneifen jetzt. Ähm, nein, in der ersten Episode ist halt die, die Audioqualität bei Sven noch echt miserabel. Ähm, ja. nein, nein, das ist so nicht ganz richtig. Also die Audioqualität
1: ist nicht miserabel, aber sie ist unter dem, was man gewohnt ist, wenn man unserem Unter unserem Standard. Unter Zero-Day-Standard. Deutlich unter Zero-Day-Standard. Das muss ich auch sagen. Und wir sind schon niedrig. <lacht> Na, ach, also unsere Audioqualität sollte halbwegs äh, ertragbar sein. Ertragbar, ja, dann ja aber noch ein, ist niedrig. Dann habe ich noch einen Teaser. Ähm, das wollte ich nicht auch noch in die Hausmeisterei tun. Ähm, wenn ihr bereit euch das anzuhören, äh, dann bringe ich das ganz am Ende unter Fun and Other Things. Es gibt Kapitelmarkt. Ich habe mich nämlich zum digitalen Ersthelfer des Cybersicherheitsnetzwerkes qualifizieren lassen. Oh Mann. Oder qualifiziert, selbst qualifiziert. Und äh, über, über den Punkt würde ich einfach gerne noch mal so ein bisschen erzählen, um nicht lästern zu sagen. Ich wollte gerade sagen, da schreiben sich die Witze doch eigentlich von selbst, oder? <lacht>
2: Ja, mal,
0: mal gucken. Das ist so ähnlich hier wie, wie hier. Ähm, Digitalkompetenz der, der aktuellen Parteien, die zur Wahl steht. Und da guckt man sich einmal die Webseite an nee. äh, und sagt so. Nee.
1: <lacht> <Das ist> so, <lacht> ja, da äh, kann ich übrigens empfehlen, äh, Heise hat auf YouTube äh, mehrere Interviews mit Vertretern der Parteien geführt ähm, und auch noch mal dankenswerterweise ein Fazitvideo gedreht, weil ich habe es echt nicht ertragen, die einzelnen Videos mir anzugucken äh, und zu hören, was so die Parteienvertreter über Digitalisierung im Speziellen äh, oder im Allgemeinen äh, geredet haben. Aber wenn, wenn jemand das erträgt und gerne hören möchte, äh, gibt es da halt sehr schöne Interviews mit den Positionen der Parteien zu Digitalisierungsaspekten.
0: Ich persönlich empfehle übrigens auch die äh, zwei letzten großen Videos von Rezo. Die sind auch wieder mal der Krach. Ja, Boah, das das war ist halt herhält. schon ein
1: bisschen tendenziös. Ne? Also ja,
0: Rezo ja, hat die aber voll es, abgeliefert. Aber da muss man auch sagen, ja, es ist zwar tendenziös, das Schlimme ist bloß, es ist ja wirklich alles belegt, was er davon sich ja, hat. Das ist Ja, er hat auch Recht. Ja, natürlich also, das hat er Recht. Ist, äh Na, ähm, natürlich hat er Recht und ähm, wenn man dann noch ins Detail gehen möchte, äh, da gibt es noch so einen komischen Hamburger. Ich habe vergessen, wie der heißt. Äh, der hat da auch nach und nach alle ähm, wie, wie hat das genannt exposed Na, was ich hier baerbock exposed oder äh, Laschet exposed könnte einfach äh, bei google äh, bei, bei youtube reinschmeißen findet er ähm, auch sehr sehr amüsant amüsant und ähm, wenn ihr äh, wissen wollt übrigens welches die partei ist mit der geilsten Cookie-Mentalität, weil die wissen so viel von Digitalisierung und die machen das alles ja Lupen rein und so. Ähm, wenn ihr auf die Seite der CDU geht, beachtet mal die Cookies, die gesetzt werden, nur beim Aufruf. Noch bevor überhaupt der Cookie-Banner da ist, ist bereits der erste Cookie bei euch drauf. Das ist doch super! <lacht> <lacht> ähm, ja, die können
1: das halt. Hast du äh, die... Den Twitter-Beef zwischen Linux Neumann und äh, Ach verdammt, jetzt habe ich den Namen nicht parat der CSU Digitalisierungsfrau da mitbekommen.
0: Meinst du die Olle Bär? Ja. Ja, Doro Bär. Ähm, genau. Ja, ich, ich habe jetzt ganz kurz unten gescrollt und den Namen. Nein, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Da mein okay, ich, ich muss da kurz was sagen, weil ich habe äh, mich so darüber amüsiert, dass ich auf Facebook gleich mal einen Screenshot geteilt habe. at Other Things. Ähm,
0: at Other Things.
1: Ja gut, können wir da auch noch. Das, ist da, das
0: ist da unten drin, der Screenshot. Also von daher uh,
2: Ah
1: ja, okay. Gut, dann bin ich durch mit der Hausmeisterei. Gut,
0: Sven weiß nicht mehr, was er überhaupt in die Shownotes reingeworfen hat. Das ist sehr gut zu wissen, dass Sven so gut vorbereitet ist. Das ich, ich lowert ja. jetzt die, die Latte für mich, über die ich noch hopsen muss. Das ist nicht mehr viel. Ich muss quasi nur noch mein Bein so ein paar Zentimeter über den Boden heben, um besser zu sein. <lacht> weißt du, ich mache ja
1: meine Vorbereitung die, ganzen, die ganze Zeit seit der letzten Sendung und das ist dann schon äh, drei Wochen her, dass ich das da reingepostet habe oder so und dann weiß ich das halt nicht mehr so genau.
0: Ja, und ich übertrage meine Vorbereitung in der Regel an dem Tag der Aufnahme. Ähm, also, dazu haben wir, also Sven hat ja schon gesagt gehabt, wir haben Kommentare gekriegt und mir fiel da sofort eine Sache auf bei den Kommentaren, nämlich es gibt ja so Kommentare, also wenn man sich ja YouTube-Videos anguckt, äh, bei Twitter oder sonst wo, es gibt ja so Kommentare. Ab und zu findet man mal gute Kommentare, selten findet man tolle Kommentare und dann gibt es unsere Hörer, die tolle Kommentare sogar noch übertreffen. also ernsthaft, unsere Kommentare zur letzten Sendung sind der Wahnsinn. Ich habe äh, selten so mit offenem Mund da, naja, das ist verkehrt, ich saß nicht mit offenem Mund vom Rechner, aber ähm, mir gedacht so, wie geil sind bitte diese Kommentare. Ähm, wir haben einen Kommentar gekriegt mit der Überschrift Proctorio, ähm, die kam per E-Mail rein, weshalb ich da jetzt nicht, nicht weiter äh, großartig drauf eingehen werde, weil ich eventuell sonst verrate, worum es geht. Ähm, ich, Da werde ich auf jeden Fall noch mal drauf reagieren müssen, weil ich glaube, ich habe die nicht ganz verstanden, die E-Mail. Das ist nicht zu hoch, aber irgendwie, ich glaube, ich interpretiere da das Falsche hinein. <lacht> ähm, ich hoffe allerdings, dass das Richtige dabei rauskommt aus dem Kontakt dann. Wird sich aber zeigen. Ähm, dann haben wir auch so, so äh, einen Kommentar gekriegt, wo uns haufenweise ähm, Normen und Standards zur Operational Security äh,
1: vorgelegt wurden. Das ist natürlich was für Stefan.
0: Wo ich sofort dargesetzt habe, habe, oh, gute Nachtlektüre. Es ist nur leider zu viel für ein
2: Jahr. Ist,
0: als ich angefangen habe, die Liste durchzugehen, so, okay, ja, okay, ja, okay, what the fuck? Das wird ja immer länger. Es wurde immer mehr. Anstatt weniger. Also, sie haben echt coole Kommentare gekriegt und ich werde zusehen, dass ich die irgendwie die nächsten Tage mal ein bisschen durchfrese. Und auch endlich mal eigenständig drauf reagiere, weil meistens reagiere ich auf Kommentare, nachdem Sven reagiert hat. Und diesmal wollte ich das mal unabhängig von Sven machen. So, so viel dazu. Das wäre es auch schon bei der Hausmeisterei. Nee, eine Sache hätte ich noch. Es gibt Kunden, die sind einfach scheiße. Ich muss das mal ganz kurz loswerden. Wer keinen Bock mehr drauf hat, wir haben Kapitelmarkt. Das war's jetzt schon oder? Einfach wie? einfach oder einfach weiter. Nee, da kommt noch was. Da kommt noch was. <lacht> ähm, wer keinen Bock mehr drauf hat, sich das jetzt anzuhören, ähm, einfach weiterspringen. Ähm, also es gibt Kunden, die sind einfach Scheiße. Ähm, die kommen mit Anforderungen um die Ecke, die man zwar erfüllen kann, aber die. Umsetzung hinterher nur noch kritisieren ohne Ende und natürlich sich dahin stellen sagen, das ist alles viel zu kompliziert, viel zu aufwendig und viel zu teuer. Nee, das machen wir nicht, das machen wir jetzt doch ganz anders. Ähm, dann mit einer Eigenlösung um die Ecke kommen und einem das natürlich schön aus Butterbrot schmieren oder versuchen zu schmieren. mit ähm, Ja, wir haben jetzt unsere eigene Lösung. Ähm, die ist auch viel günstiger als das, was du da vorgeschlagen hast. Und das funktioniert auch viel, viel besser und wir machen jetzt das so und so, und man selber steht dann da und sagt so: Ja, das ist schön, dass ihr das so macht, aber ihr habt jetzt folgende Probleme. Und da fängt man aufzuzählen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Bei zwölftens haben sie gesagt gehabt, okay, wir nehmen vielleicht doch die andere Lösung. Ähm, solche Kunden also das späte Einsehen ist ja noch okay. Ja, das muss man echt sagen. Also zum Schluss gab es ein Einsehen. Äh, da muss man sagen, okay, Hut ab. Äh, ich habe auch schon Kunden erlebt, die dann keinen Bock hatten, äh, einsichtig zu sein und zu sagen, okay, wir haben da vielleicht doch einen Fehler gemacht. Ähm, aber das ganze Prozedere vorweg hätte nicht sein müssen. Also da, da steckte wirklich Schmerz drin. Also wirklich Schmerz. Ähm, und alles nur, weil es den Leuten zu teuer war. Ja, also, wo gemerkt, wir reden hier von ja. 75 Euro Ersparnis. Wir reden nicht mal über, über große Summen. Das ist wirklich, Wir reden nicht über große Summen. Wir reden von einer Gesamtsumme von, okay, jetzt muss ich lügen, weil die echte Summe darf ich nicht nennen, aber ist aber unter 500 Euro. Also wirklich unter 500 Euro. Und das Ersparnis, was die gehabt hätten, wären 75 Euro mit einem Loch in ihrer Infrastruktur, das so groß gewesen wäre, dass wenn auch nur einer vorbeigekommen wäre und mal reingepustet hätte, hätte er drei Jahre lang sein
1: Hall gehört, also sein Echo. Also, ähm, die haben und sich du bist da... Bist du sicher, dass deine Kunden äh, nicht diesen Podcast hören?
0: Ganz ehrlich, wenn genau dieser Kunde diesen Podcast hört, dann hoffentlich hat er mitgekriegt gehabt, da ich wesentlich sein spätes Einsehen gut finde, aber ähm, den Alleingang des einen Mitarbeiters bei ihm... Äh, sehr fragwürdig einschätze, um nett zu bleiben. Gut. Also, man sollte vielleicht nicht einen, ja, gute Frage, was gibt es denn da für einen schönen Vergleich? Man sollte vielleicht nicht unbedingt dem Bäcker hinstellen, ein Haus irgendwie sicher zu machen. Das ist, ähm, funktioniert nicht. In der Regel. So, das wäre es jetzt aber auch. Jetzt, wo ich nochmal kurz über Kunden gelästert habe oder über einen.
1: So, da wir mal eine ganze Folge draus machen. So ist das nicht über Kundenlästern. Ja, ja, schon schon viele Kunden gehabt in meinem Leben. Mit vielen habe ich auch nichts mehr zu tun insofern. Ja, ich habe einen paar ist davon nicht noch ganz so zu schlimm, wenn man sich wieder erkennt. Ich wollte sagen, ich habe einen Aber paar das De ist halt, das ist halt auch so die Herausforderung eines Jobs. Ne, ich meine, wir sind halt äh, Consultants und äh, genau. Äh, ja, also das haben wir was, mit Kunden zu
0: tun. Was mich, was mich dabei immer stört. Ne, ich meine, ich bin ich bin angestellt als Berater, ne? Consultant, zu Deutsch übersetzt Berater. Ähm, Jetzt
1: und dann hören Sie nicht auf mich.
0: Jetzt versuchst du. Jetzt versuchst du deinen Kunden zu beraten. Und das, was der Kunde haben möchte, ist eigentlich keine Beratung, sondern eine Arbeitsabnahme oder eine Arbeitsübernahme kann man es auch nennen. Ähm, mhm. Also mein Hauptproblem eigentlich mit dem gesamten Consulting-Bereich aktuell ist wirklich, dass kein Consulting ist, sondern äh, ein Hier mach du die Arbeit. Ich habe keinen Bock. Ja. Und das ist so die falsche Mentalität, weil normal, also normalerweise, wenn man sich einen Berater reinholt, dann berät er einen, dann sagt er einem, wie es, oder dann weist er einem Möglichkeiten auf, wie es effizienter geht, wie es besser gehen würde. Ähm, aber er macht für einen nicht die Umsetzung. Die Umsetzung ist man meiner Meinung nach immer noch selber für verantwortlich. Ähm, das ist aber ein Problem, weil ich mit der gesamten Consulting-Branche habe äh, und da kann man hingucken, wo man möchte. Also ob es jetzt mein Unternehmen ist oder ob es äh, andere Unternehmen sind, ähm, die schimpfen sich alle Berater und letztendlich sind wir keine Berater dort, sondern wir sind, äh, ja. Body Leasing. Danke. Ja, ich, ich hätte jetzt fast das Falsche gesagt. Das wäre nicht jugendfrei geworden. Ähm, na gut. <lacht> na, und nur halt hoch bezahlt dafür. Also, es wäre schöner, ehrlich gesagt, wenn es anders wäre, aber es ist halt einfach so aktuell. Und ähm, naja, mal gucken, vielleicht ändert sich das ja irgendwann einmal, dass ich tatsächlich so einen echten Beraterjob irgendwo habe, wobei, naja, nee, das stimmt nicht ganz, ein paar Mal hatte ich das schon tatsächlich und das macht dann wirklich eben, Spaß.
1: Eben, also das da gehört auch zum Job immer noch dazu.
0: Ja, zumal, wenn du wirklich das Doing verlernst, kommt es ja auch nicht weiter. Ja. Also einfach nur noch hinstellen und sagen, hier, so wird getestet, habe ich auch keinen Bock, mich einfach nur hinzustellen und zu sagen, hey, so müsst ihr Daten sicher lagern, äh, auch keinen Bock, ich will es auch selber implementieren irgendwo. Ja. Ne, zumindest ein paar Mal sollte man sich die Hände noch druck, äh, dreckig machen. Ähm, ich kenne auch keinen äh, Mechanikmeister oder Kfz-Mechanikmeister. Wie nennt man die? Also die, die Jungs, die die Autos reparieren und Mädels.
1: Kfz-Mechatroniker. Ähm,
0: das sind die, die Autos rep äh, repariert, Software-Updaten. Äh, äh, rep <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber äh, jedenfalls von denen kenne ich auch keinen, der sich nicht, nicht irgendwann mal die, äh, die Finger schmutzig macht im Laufe des Tages. Ne? Also, hm. äh, und ich habe da einige kennengelernt dürfen in meinem Leben. Und jeder von dem macht sich die Pfoten schmutzig. Ähm, und genauso müssen wir das ja als Berater auch noch machen. Keine Frage. Aber wenn es halt Überhang nimmt, dann läuft irgendwas schief.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich äh, bedauere es immer noch, dass ich vor lauter Management in Airquotes das Coden komplett verlernt habe. Also ähm, da war ich früher richtig tief drin, also mit, mit Sprachen, die jetzt nicht mehr aktuell sind, zum großen Teil, aber ähm, das ist sowas von hinten runtergefallen, weil ich damit beruflich auch keine Kontakte mehr hatte. Dass ich mir da gar nicht mehr so, also jedes Mal, wenn ich mir ein kleines Skript schreiben will, dann äh, kostet das einen riesen Aufwand, um mir die Basics da wieder anzueignen. Und das, das nervt halt. Also es ist schön, wenn man noch im Doing drin bleibt.
0: So, jetzt lass es aber mal äh, ja, ist okay, den Datenverlusten übernehmen. Okay, übergehen. dann würde ich jetzt fast sagen, kommen wir mal zu den Datenverlusten, Sven.
1: Ja, machen wir. Ähm, soll ich auch anfangen? Ach so,
0: äh, du hast ja eh. Ich kann auch anfangen. Bei mir sind es nur zwei. Ah, du
1: hast welche. Bei ja, Du musst ja zwei. aussuchen. Du hast ja heute den großen Redeanteil. Nee, dann, dann mach du das zwischendurch. Also zwischen meinen Datenverlusten und meinen News. So, was haben wir denn? Ähm, ich habe wahnsinnig viel wieder rausgeschmissen, weil ich habe auch so schon noch mehr, als ich sonst so hätte. Ähm, aber es war ja wieder vier Wochen und es ist eine ganze Menge passiert. Es sind auch... Von drei Malware-Butzen ist irgendwie was verloren gegangen. Das habe ich im letzten Moment noch rausgeschmissen. Was ich eigentlich sehr interessant finde, dass man da halt auch wieder mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Das wisst ihr, das mache ich gerne. Bedienungsanleitung für eine Ransomware <lacht> ist dem ähm, einem Ransomware einer Ransomware-Gang abhanden gekommen. Und äh, das Sourcecode einer anderen Ransomware ist geleakt worden und äh, ein dritter Ransomware-Autor hat äh, einen kleinen operativen Fehler begangen, weshalb ähm, Sicherheitsforscher da auch wieder neue Erkenntnisse gewinnen konnten. Aber das äh, ja sei nur am Rande erwähnt. Was haben wir denn? Äh, wir haben einen Datenverlust in Deutschland gehabt, da lege ich ja immer Wert drauf, wenn es hier was gibt äh, von Firmen, die wir kennen. Und zwar der Webshop des Satire-Magazins Titanic ist gehackt worden. So, ähm, genau das weiß man nicht, aber ähm, per E-Mail wurde halt ein Statement verschickt, dass unbefugte Dritte Zugriff auf personenbezogene Daten gehabt haben. Genannt wird hier E-Mail-Adressen, getätigte Bestellungen, Namen, Telefonnummern und unter Umständen Adressen, ähm, Passwörter sollen verschlüsselt auf den Servern gelegen haben. Aber ähm, man weiß auch nicht, welches Hash-Verfahren zum, zum Einsatz kam und ob diese Hashes halt abgegriffen werden konnten oder nicht. Also da ist auch relativ wenig. Ich hätte fast erwartet, dass die Titanic das mal ein bisschen anders angeht und da transparenter ist. Vielleicht waren sie es auch und ich habe es nicht mitbekommen. Aber ähm, auch hier mal wieder ein Beispiel. Ich meine, die Titanic ist durchaus ein Name, den man in Deutschland kennt. Und... Äh, man muss halt immer aufpassen, wo man wirklich seine Daten halt hingibt. Das kann überall passieren. So, was haben wir noch? T-Mobile ist ein größerer Kunde, den man kennt, auch wenn das in dem Fall nicht in Deutschland ist. Und zwar behauptet ein Hacker, dass er die Daten von 100 Millionen T-Mobile-Kunden besitzt. Ähm, in Amerika nämlich, ja richtig. Genau. T-Mobile ja, of America ja ich meine hier wäre es auch ein bisschen unglaubwürdig so viele er hat auf jeden Fall oder aufgefallen ist er dadurch, dass er äh, die, eine Datenbank mit Geburtsdaten, Führerscheinnummern Sozialversicherungsnummern von 30 Millionen Menschen für sechs Bitcoin verkaufen wollte in einem Untergrundforum, Sechs Bitcoin das sind so ungefähr 280.000 US-Dollar ähm, im Forenbeitrag wird nicht erzählt, woher die Daten sind, aber das Schöne ist ja, dass man mit diesen Leuten mittlerweile übers Internet reden kann und äh, Bleeping Computer, die ich ja auch als Quelle verlinkt habe, haben halt äh, mit dem das Gespräch gesucht und er hat halt äh, behauptet, dass er halt in die Server von T-Mobile eingebrochen ist, die Produktions- und Staging- und Entwicklungsserver von T-Mobile äh, geohnt hat und da auch eine Oracle-Datenbank mit den Kundendaten dabei gewesen ist. So, und äh, er hat angeblich die Daten von etwa 100 Millionen T-Mobile-Kunden äh, mit IMSI-E-Mail, Telefonnummern, Kundennamen, Sicherheitspin, Sozialversicherungsnummern, Führerscheinnummern und Geburtsdatum. und diese, Also im Prinzip sagt er die gesamte E-Mail-Datenbank, die bis ins Jahr 2004 zurückreicht. Ja?
0: Nee, 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 äh, mir ist gerade was eingefallen. Alles, alles gut, mach du.
1: Achso, also wenn du einen wenn du Finger so hoch machst, dann denke ich, du Sorry, nee, äh, sorry.
0: Muss man ganz kurz noch die E-Mail wiederfinden.
1: Ja. Ähm, der hat halt auch ähm, Bewe Beweise an Bleeping Computer gemeldet und ich meine, es wurde auch später ähm, bestätigt. So, was haben wir noch? Ach ja, hier, das fand ich extrem interessant. Am 16.8. 2021 ähm, wurde über einen Klassiker, ein offener Elasticsearch-Cluster, wurde eine Beobachtungsliste für Terroristen mit 1,9 Millionen Datensätzen gefunden. Und ähm, das ist ja immer so eine Sache mit diesen Listen. Die wird in der Regel von den Geheimdiensten eines Landes äh, gepflegt, und ja, niemand weiß, wann er sich dafür qualifiziert und wenn sich jemand dafür qualifiziert hat, das kriegt man im Zweifelsfall raus, wenn man nicht fliegen darf zum Beispiel, ist es halt auch verdammt schwierig, da wieder runterzukommen. Und äh, diese Date, äh, diese Datenbank, äh, die vermutet wird, dass sie von der TSC ist, das ist äh, eine, eine, wo haben wir hier die Übersetzung? Tourist vom Tourist Screening Center des FBI wird von mehreren Bundesbehörden benutzt, um äh, Informationen für die Terror Terrorismusbekämpfung zu verwalten und auszutauschen. Und äh, es hat auch drei Wochen gedauert, bis diese Datenbank, äh, also diese offene Datenbank vom Netz genommen ist, obwohl es halt gemeldet worden ist. Und äh, ja, was ist da drin enthalten? Sensible Informationen über Personen darunter Namen, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Geburtsdatum, Passdaten und Flugverbotsstatus. Deswegen ähm, und da ist halt auch ein TSC-ID ähm, vergeben. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass das, äh, die, diese, Dat diese Liste muss ja auch verteilt werden. Zum Beispiel Fluggesellschaften oder so, damit die halt wissen, ähm, wen sie nicht fliegen lassen dürfen. Und insofern gibt es halt sehr viele potenzielle Lecks, wo dann über einen tja, offenen Elasticsearch Cluster die dann zu finden sein kann. Du brauchst eine ja. Mute Taste. So. Und das war das war mein mein zweitliebster Datenverlust heute. Weil der <lacht> Liebste kommt jetzt. Und zwar gibt es in der Schweiz ein, eine Gemeinde, die heißt Rolle. Und ich hatte am 26.8. eine News gefunden, dass äh, die Daten von sämtlichen Einwohnern von Rolle nach einem Hackerangriff im Darknet aufgetaucht sind. Eingebrochen sind sowohl durch Print Nightmare, eine, ähm, ein Exploit für die, den windows print spuler ähm, wo auch das bevor ist schon gewarnt worden ist, dass die Ransomware-Gangs genau den halt exploiten, habe ich auch als Artikel nochmal verlinkt. Zu deutsch ist es übrigens die Druckerwarteschlange. Ja, Printerspuler, ja. Aber Printer-Nightmare ist das äh, Drucker-Albtraum. <lacht> genau, das ist der,
0: der Drucker-Albtraum schlechthin unter Windows. Ähm, letztendlich jeder Windows-Rechner, ähm, sofern das Update nicht eingespielt ist dafür, ist immer noch betroffen <lacht> oder kann getroffen werden. Ja. Ähm, ist sehr amüsant, sich da mal ein bisschen reinzulesen, ähm, weil das eine Lücke ist, die nicht erst seit gestern da ist.
1: Mhm. So, Roller hat 5.400 Einwohner, ist jetzt also keine so kein so großes Datenleck. Ach, das ist eigentlich unter unserer aber, Würde. Ähm,
0: was? Das ist eigentlich unter unsere Würde. Also ich habe da ich eigentlich hab
1: da, ist das unter unserer Würde. Ich aber in dem Artikel Zahlen. stand halt auch in dem Artikel stand halt auch äh, von einem Sicherheitsforscher so nach dem Motto: Es hat keine 30 Minuten gedauert und ich habe äh, die Daten gefunden gehabt. Und als ich das las, dachte ich so: Okay, Challenge accepted. <lacht> ähm, jetzt will ich die auch haben und es hat wirklich keine 30 Minuten gedauert, es hat sogar deutlich weniger als 30 Minuten gedauert und das Schöne ist, ich habe dadurch noch so viel anderes gefunden dass das Thema meiner äh, nächsten Episode von Zero Day wird, die oh. quasi durch die Vorbereitung dieses Punktes schon in der Vorbereitung abgeschlossen ist, also ich darf es nur nicht über die nächsten zwei Wochen verlieren und wir werden mal wieder äh, hinter die Kulissen, so ein so, so bisschen hinter die Kulissen von kriminellen Machtschaften gucken. In dem Fall halt Ransomware-Gangs. Und wie man das halt auch automatisieren kann und so weiter. Da gibt es interessante Sachen zu erzählen. Ich habe viel gelernt und äh, würde das dann gerne weitergeben. Ich bin sehr interessiert auf die nächste Episode. Darf ich gleich weitermachen?
0: Ja. Okay, 278 Ähm. Die Überschrift, also die, die Tagline, lautet Microsoft hit by Fresh Security Breach on its flagship Cloud Software. Ähm, ja, und zwar gibt es die äh, Cloud Software, äh, Azure ah, verflucht, wo war der Name? Ich habe ja ich und Namen. Und noch dazu habe ich gerade das falsche Ding offen. So, jetzt habe ich es doch wieder, das Richtige. Also, Microsoft, wir erinnern uns, das sind die Jungs, die Azure anbieten. Und äh, da gibt es eine Azure Cosmos DB Database oder einen sogenannten mhm. Azure Cosmos DB Database Service. Und äh, unter anderem wird darin übrigens auch die Subscription zu weiteren Azure-Diensten ähm, abgefrühstückt. So mein Verständnis davon. Ähm, Sven, du darfst mich jetzt jederzeit ne? Ich weiß, dass du bei Azure definitiv mehr Ahnung hast als ich. Deswegen bitte korrigiere mich. Ja, ich ähm, habe einmal
1: eine Schulung gemacht.
0: Firme, ja, was mehr ist als ich. Ne? Okay. Also bitte. Ähm, schon mal eine Schulung mehr als ich habe da drin. Ähm, und bei Azure kann man halt seine Daten oder Firmen packen halt ihre Datenbanken in Azure rein und haben dann so tolle Sachen wie was ich hier, ne, was man halt so in Datenbank reinpackt. So Kundendaten oder Produktionsdaten oder, oder, oder. Ähm, und sollte man es jetzt zufälligerweise hinkriegen, so einen Administrations-Key in die Pfote zu kriegen für eine Datenbank da drin, also für eine Kundendatenbank, dann hätte man quasi Vollzugriff auf diese Kundendatenbank. Ähm, diese Administrations-Keys für diesen einen Datenbank liegen in einer weiteren Extra-Datenbank irgendwo anders. Und diese Datenbank irgendwo anders, die wurde einmal aufgemacht und rausgetragen. Und somit ist auch ähm, zu erklären, warum ich Ganz am Anfang, bevor das Mikro gelaufen ist, dass so Sven gesagt hatte, ich habe eigentlich nur zwei Zahlen und das eine, äh, die größte Zahl davon heißt einmal alles. <lacht> ähm, Ui. Genau, also einmal alle <lacht> sind betroffen, <lacht> die da irgendwie mit Azure was machen äh, und da ihre Datenbanken reinwerfen. Ähm, aber das, die Lücke wurde natürlich wie immer fachgerecht geschlossen. Und man hat natürlich auch die Kunden darüber informieren wollen und auch getan angeblich. Das kann ich aber leider nicht nachprüfen, da ich kein Kunde davon bin und auch keinen kenne. Und am 9. August wurde die Lücke gefunden und am 12. August wurde Microsoft darüber in Kenntnis gesetzt. Und kurze Zeit später hat Microsoft wohl angeblich das Ding gefixt gehabt. Ich traue denen das auch zu. Ich meine, die haben letztendlich an die Sicherheitsfirma WIZ, äh, haben sie 40.000 Euro ausloben wollen. Ob die das jetzt wirklich gemacht haben, ob das Geld wirklich geflossen ist, also ich persönlich würde es nicht annehmen wollen. Ähm, zumal ob
1: Microsoft ist da recht fix.
0: Ja, also Microsoft kann kann auch gerne gerne die bezahlen, das ist nicht das Problem. Also ich persönlich, bin ich halt auch sowas durch Zufall stoße, würde ich wahrscheinlich dafür nicht mehr Geld haben wollen. Weil das so, so. man kommt schnell, wenn man Geld annimmt, in Teufelsküche.
1: Es sei denn, die haben ein offizielles Backbound-Programm.
0: Es sei denn, natürlich, es gibt ein offizielles Backbound-Programm, von dem ich nichts weiß, weil ich mich damit nicht beschäftige großartig. Weil Backbound-Programme mhm. meiner Meinung nach eher die Hölle auf Erden sind.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass Microsoft da, da was hat. Aber es ist schon richtig, in dem Moment äh, wo du Geld annimmst, äh, kann dir das auch, ich meine gut, im Prinzip, wo, wenn es dir angeboten wird, ohne dass du danach fragst, dann ist es eigentlich nicht dein Problem, aber das kann dir trotzdem verdreht werden ja. ähm, von geschickten Anwälten und äh, das würde ich halt auch nicht machen. Ich würde aber auch nicht, irgendwie. das hatten wir ja bei Lilith Wittmann. Ja, hat man das wunderbar gesehen, ja die ja auch, ähm, der, der angeboten wurde halt an der Behebung des Bugs zu, mitzuarbeiten, auch denn gegen Geld, was sie aber dann eben auch ausgeschlagen hat und trotzdem rechtliche Konsequenzen bekommen hat. Yep. Und in dem Moment, wo man Geld annimmt, ähm, schließt man ja auch einen Vertrag und in dem ist normalerweise ein NDA enthalten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum denn gerne die Firmen, nochmal Geld geben und äh, dann könnte man Schwierigkeiten kriegen ähm, mit irgendwelchen Responsible Disclosure Methoden oder sowas, wenn man das denn trotzdem preisgibt, also äh, da muss man aufpassen.
0: Richtig, aber das kommt auch nicht gerade ungelegen letztendlich, ähm, die Meldung darüber, dass da äh, in Azure ein Problem gab, weil wir in uns SolarWinds hat ebenfalls Microsoft aufgemacht oder im Zuge der SolarWinds äh, Breaches mhm. wurde ebenfalls äh, geöffnet ähm, dann wurden Exchange-E-Mail-Server aufge äh, aufgemacht, ähm, dann gab es, ne, Sven hat das auch gerade berichtet, äh, berichtet, den äh, Printer-Nightmare oder Nightmare-Printer. Ähm, dann wurde noch
1: ein anderer Exchange-Fehler gefixt. Äh, ja, Microsoft Power-Ups sind momentan auch, das, das war ein Datenverlust, den ich rausgeschmissen hatte, den habe ich mir nicht großartig durchgelesen, aber da war auch nochmal eine... Eine Sache auch seit Microsoft mit diesen Power Apps.
0: Genau, aber ein Hauptproblem ist tatsächlich, wenn natürlich Azure selber, also sprich die Cloud-Infrastruktur selbst aufgebrochen wird, dann ist einmal alles gefährdet. Und ähm, das ist einer der, eine der größten Risiken, die man heutzutage hat, wenn man seine Dienste in die Cloud verlagern möchte weil man muss halt sicher gehen, dass selbst wenn dieser Cloud oder diese Cloud aufgebrochen wird, meine Daten weiterhin gesichert sind, weshalb man ja grundsätzlich nur verschlüsselte Daten in die Datenbank reinwerfen sollte dort und nicht irgendwie im Klartext irgendwas reinpackt. Habe ich zumindest irgendwann mal so gelernt, dass wenn ich Daten irgendwo anders packe, im Idealfall verschlüsselt und mindestens pseudonymisiert, im Idealfall sogar noch ähm, anonymisiert. Das mit der Anonymisierung funktioniert nicht immer. Habe ich jetzt die Woche auch so einen netten Fall gehabt in der Besprechung äh, oder mit zwar innerhalb der letzten Woche, muss ich dazu fast sagen mittlerweile. Ähm, Anonymisierung funktioniert halt leider nicht jedes Mal. Ähm, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Und zwar ja eigentlich eigentlich zu so zwei Meldungen oder drei, ja zwei Meldungen, ähm, die aber relativ dicht beieinander liegen. Also am 30.08. berichtete das Blatt Threadpost äh, über einen, äh, über einen Aktor äh, namens Lockbit Gang, die damit drohen oder drohten, äh, 103 Gigabyte an Daten von Bangkok Airways rauszurücken. Und zwar die Kundendaten, ähm, da drin sind auch so ganz schöne Sachen enthalten, wie beispielsweise der Name, der Familienname, die Nationalität, das Geschlecht, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, weitere Kontaktinformationen, die Passnummer, ähm, die Historie, also die gesamte Reisehistorie, die verfügbar ist, äh, Teile der Kreditkartennummer, ähm, sowie übrigens, ähm, was mich sehr überrascht hat, spezielle Essenswünsche. <lacht> Das hat mich überrascht, ja, gut, dass das da drin ist. Ich meine, im Nachhinein dann, äh, als ich dann ein ne, bisschen drüber nachgedacht hatte, was ich da gerade gelesen habe, ja, ähm, aufmerksam darauf bin ich übrigens am 28. August schon geworden, weil mir nämlich mein Vater eine E-Mail weitergeleitet hat von Bangkok Airways. Also Bangkok Air hat am 28. E-Mails verschickt an ihre, äh, an ihre Kunden und am 30. kam die Meldung, wie ich das gerade noch richtig im Kopf habe, genau, am 30. kam die Meldung bei ähm, bei Threadpost. Ähm, lustigerweise gibt es aber auch noch eine Meldung von Thai Airways, die um dieselbe Zeit herum rausgegangen ist. Und dort heißt es übrigens, dass ein Drittparty-IT-Service Provider, äh, nämlich der CETA Passenger Service Systems in Company, äh, Incorporated, U.S. Ähm, oder Sitter PSS. Ähm, einmal aus Versehen aufgemacht wurde.
1: Ähm, die betreuen mehrere Airlines. Genau, die, die betreuen nämlich
0: mehrere Airlines und zwar äh, wurde Thai Airways am 28. darüber informiert. Das ist sehr dicht aneinander alles. <lacht> ähm, und die betreuen übrigens die gesamte Star Alliance. Und die Star Alliance, dazu gehören übrigens auch so tolle Sachen wie Thai Airways, ähm, Bangkok Air, äh, Lufthansa, und die anderen habe ich vergessen. Weil die für mich, ja, die waren für mich nie, nie großartig relevant. Äh, ich, ich höre da auch immer nur so halb zu, wenn die, ähm, wenn die dich da im Flugzeug begrüßen. Ähm, und das, also Thai Airways, äh, Sofort natürlich, hier Schadensbegrenzung bei uns. Ähm, ja, wir benutzen das ja nur zum zum, Austau, äh, zum Tracken von Meilen und Membership-Status äh, unserer Kunden über verschiedene Airlines hinweg. Mehr nicht. Mehr Daten tauschen wir da gar nicht mit aus. Das heißt, von unseren Kunden ist da ja gar nichts drin. Wenn jetzt aber Bangkok Air, die ebenfalls zu Star Starlines gehören, ähm Oder nein, anders gesagt, wenn Bangkok eher allerdings auch betroffen ist und das wirklich extrem also am 26. August haben die eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, dass die betroffen sind ähm, und aufgemacht wurden. Das passt halt alles sehr irgendwie, also es korreliert miteinander. Ich habe keine Ahnung, ob es eine Kausalität ob es das eine das andere bedingt. Das können zwei verschiedene Fälle sein. Ne? Keine Frage, aber es wirft den Verdacht auf, dass da eventuell demnächst noch mehr kommt. Ich persönlich hoffe ja auf Daten von der Lufthansa, einfach nur, weil ich gerne wissen möchte, welche Flüge so mein Chef benutzt hat. <lacht> Mehr nicht. Rein privates Interesse. Mhm. Keine bösen Absichten. Also sollte einer zufälligerweise die CETA-Daten haben, die nehme ich auch ganz gerne. Ich bin dafür, für Meldungen und weiterführende Hinweise immer sehr, sehr dankbar. Äh, leider habe ich scheinbar die Offenlegung der 103 Gigabyte vom Bangkok Airways verpasst, weil es wurde nämlich gedroht, jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück, weil die Lockbit-Truppe hat Lock nämlich hat mich gedroht damit, dass sie äh, nach Ablauf von, ich glaube, fünf Tagen oder so ähnlich, also am 30. August haben sie gedroht, genau, am 30. August haben sie gedroht, dass vier Tage noch übrig wären äh, und dann werden einfach alle gnadenlos offengelegt. Ich weiß nur leider ja. nicht, wie es weitergegangen ist.
1: Ja, also ich würde mal sagen, in zwei Wochen nach der nächsten Episode, weißt du denn, wo du sie findest?
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also es würde mich interessieren. Na, das ist,
1: ähm, ich, ich kann ja gleich mal nachgucken, während du bei äh, deinem Thema dabei bist. Aber da würde ich jetzt erstmal mit den News Nee, beim Thema wolltest du ja zuhören. Ja, das. aber ja, ich kann das, zuhören das, und googeln gleichzeitig.
0: Okay, da kannst du mehr als ich. <lacht> ich bin nicht groß, eigentlich multitaskenfähig. So, aber dann würde ich sagen, ähm, mache ich jetzt nicht mehr die News? Ach nee, ich habe gar keine. Oh, hoppla, äh, Premiere, Premiere, ich habe keine News. Sven, bitte übernehme die News.
1: Ja, ja, war ich ja schon dabei. Ich habe aber auch nur zwei, weil ich dachte mir, du machst normalerweise ganz wenig äh, Datenverlust und ganz viele News. Also, ich hatte ziemlich viele Datenverluste diesmal. Dann reichen meine zwei News. Äh, sie reichen auch ähm, zwei, ja zwei gute Nachrichten. Nein, gute Was? Nachrichten. Aber mit einem gewissen fetten Grinsen im Gesicht äh, habe ich die schon beide gelesen, muss ich sagen. Also erstens gab es ja die Pressemitteilung des CCC, dass sie in Zukunft ähm, darauf verzichten werden, ein Responsible Disclosure von Sicherheitslücken in CDU-Software äh, zu machen, weil ja, das nun das Risiko birgt, dass man anschließend von der CDU von Kadi gezerrt wird. Aus Versehen. Wir aus Versehen, genau. Ähm, wie wir halt an dem Beispiel schon von Lilith Wissmann gesehen haben. Und das habe ich hier aus äh, Logbuch-Netzpolitik geklaut, fand ich aber zu schön und musste das hier nochmal reinbringen. Ähm, denn Linus hat davon erzählt, dass es auch prompt in der Full-Disclosure-E-Mailing-Liste -Mail einen Eintrag gegeben hätte für eine, was hatten wir hier, ähm, cross site scripting lücke im Registrierungsformular der CDU-Connect-App. Also prompt, haben sie noch einen Fehler gefunden und der wurde dann halt direkt veröffentlicht ohne Responsible Disclosure und alles Weitere. Bei der Gelegenheit, also es war eine sehr lehrreiche Zeit für mich, ähm, habe ich dann halt diese Full-Disclosure-E-Mail-Liste ähm, gefunden, die ich vorher nicht kannte. Einige von euch werden die bestimmt schon kennen, andere nicht. Ähm, der Link in der Show Note führt zu dem... Eintrag der CDU-Connect-App und darüber habt ihr dann auch im Prinzip alle Informationen, wenn ihr selbst Teil dieser Mailingliste sein wollt. Das Schöne ist, sie hat auch einen RSS-Feed. Ich bin ja, was News-Konsum angeht, erstens faul, zweitens oldschool und ich habe halt keine Lust, bei Dutzenden von Webseiten täglich vorbeizusurfen, um zu gucken, was es Neues gibt. Und hab, Glücklicherweise gibt es immer noch von allen RSS-Feeds, die ich abonniert habe. Und jetzt habe ich einfach den RSS-Feed von der full disclosure Mailingliste auch noch da reingeschmissen. Ja, und äh, sehe dann halt immer, wenn irgendwie mal wieder ein Disclosure passiert. Das ist teilweise zu Software, die ich null kenne. Ähm, aber man sieht am Beispiel der CDU-Connect-App so, na, es lohnt sich, da mal ein Auge drauf zu blicken. Und das ist, das einfach dabei zu haben. Ne? Ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit wächst mein... Blick auf Informationen, die nicht unbedingt immer öffentlich sind, die öffentlich verfügbar sind, aber nicht immer durch die News äh, gezerrt werden, äh, doch beträchtlich und äh, das ist sehr interessant, sich solche Sachen anzugucken. So, also eine gewisse Schadenfreude, wie gesagt, war bei mir durchaus vorhanden, muss ich zugeben und ähm, deswegen wollte ich das auf jeden Fall erwähnt haben. Und bei der zweiten News ist es ähnlich. Die ist vom 31.8. Und auch hier konnte ich mir die Schadenfreude nicht verkneifen. Äh, die Telekom steigt aus die E-Mail aus. Auch das ist durch die Presse gegangen. Ich glaube, das wird im Logbuch Netzpolitik dieser Woche behandelt, was ich noch nicht zu Ende gehört habe. Aber wahrscheinlich gleich beim Gassi gehen tun werde. Und die E-Mail, ich weiß nicht, wie oft wir hier darüber gesprochen haben, das ist ja kein Security-Thema in dem Sinne, aber die äh, interessante Interpretation der Umschlüsselung als äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, ist ja schon erwähnenswert, ähm, ist halt die per Gesetz sichere Behördenkommunikation.
0: Ich wollte gerade sagen, die einzige äh, Software, die Stefan per Gesetz wertlegt,
1: das ist, ist. Liegt, es, die ist halt nicht technisch sicher, sondern die ist halt per Gesetz, äh, per Jure äh, als sicher erklärt worden. Und das scheint sich aber nicht so zu, so richtig äh, zu rentieren. Ähm, was hatten wir hier? Ich habe doch irgendwas geschrieben. Also es wird betrieben, unterstützt durch die Regierung von 1 und 1 und damit auch web.de und GMX sowie bislang von der Telekom. Die will halt raus, weil äh, laut Spiegel Online das Unternehmen dreistellige Millionenverluste eingefahren hat damit. Oh. Was ganz schön heftig ist. Und will diesen Dienst halt aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit nur noch bis Ende August 2022 anbieten. Also ein Jahr noch, dann ist Schluss. Es wird momentan darüber verhandelt, dass äh, das unterbrechungsfrei äh, über andere Beteiligte abgewickelt werden kann. Und einen suffisanten Kommentar fand ich auch nett, so von wegen äh, der, die Kündigung kam per Post, weil anscheinend die Telekom weiß, dass niemand in diese Postfächer reinguckt. <lacht> ja. Ähm,
2: <lacht>
1: ich denke mal, das ist der Anfang vom Ende von die E-Mail. Also Nutzt das jemand von euch? Vielleicht auch, weil das beruflich muss? Das würde mich mal interessieren. Und, und wenn ja, wieso eure Erfahrungen sind. Also wenn, wenn, wenn unter den mittlerweile sehr vielen Hörern unseres Podcastes, ich muss ja ab und zu mal Stefan noch ein bisschen nervös machen, ähm, Leute sind, die die E-Mail nutzen oder nutzen müssen, dann beschreibt doch mal bei uns in den Kommentaren, wie sich das so anfühlt. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht ja auch auf der anderen Seite in der Verwaltung. Ich meine, wenn das zur sicheren Behördenkommunikation dient, dann ist das ja quasi die Kommunikation zwischen Privatleuten und Behörden. Und zumindest die in der Behörde müssen sich denn damit ja auch beschäftigen. Und das wäre interessant, mal zu gucken, wie das funktioniert, welche Probleme da auftauchen, ob das überhaupt angenommen wird, wie viele Bürger sich da melden, also was auch immer ihr zu erzählen habt, wenn ihr Bock habt, macht es einfach. Und äh, ja, entweder in den Kommentaren, da könnt ihr auch ganz normal anonym unterwegs sein, ihr müsst ja nicht euren echten Namen angeben. Ähm, oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an feedback.0x0d.de ähm, Wir gehen teilweise in den Sendungen auf die Mails ein, aber wir äh, sagen den Namen nicht von Leuten, die E-Mails schreiben. Bei Kommentaren ist es was anderes. Da schreiben sie ja selber einen Namen hin und den kann man dann halt, weil er öffentlich ist, auch benutzen. Ja. Gut. Das war es schon zu den News. Verdammt. Jetzt,
0: wo ich gerade auf, auf was Schönes gestoßen bin oder du mich auf was Schönes gepackt hast. Ach Mensch, gemein. Ja, das muss ich mir einfach in meinen Get-Ordner reinwerfen. So, dann lade ich mir die Seite des einfach komplett runter. Ja, wollen wir zum Thema kommen? Kommen wir jetzt zum Thema? Ne? Ja, gerne. Okay, dann komme ich jetzt zum Thema. Ähm, ich hatte jetzt gerade gehofft, ich schaff's genau auf eine, eine Stunde zu setzen, die mag aber leider nicht. Das heutige Thema, ihr habt das mit Sicherheit in eurem Podcast wiedergabe applikations -Dingsi. Mann, bin ich dumm. Ähm, <lacht> ah, ja, ich bin ein bisschen durch den Wind, weiß. Wenn wirft ihr die ganze Zeit mit, nah mit Zahlen um sich. Und behauptet immer, wir seien so großer ein großer Podcast.
1: Wenig er, gemacht. Ein wenig,
0: ein wenig ist untertrieben. Ein wenig ist wirklich untertrieben. Also ich, ich, äh, wenigstens könnte, würde ich hier sitzen und heulen. Ähm, vor Angst, vor Angst. Ähm, mich hier gleich total zu verblamieren. Also ich gehe davon aus, äh, mindestens die Hälfte unserer Hörer werden mich gleich lünchen wollen. Oh. Ähm, ja, weil ich jetzt gleich etwas propagieren werde, was wahrscheinlich nicht so... Toll ankommt. Es geht um Trommelwirbel bitte. Okay, egal, spielen wir jetzt nicht ein. Wireguard. Ähm, der Hype Train ist auch bei mir angekommen. Wireguard, the new shit, der heiße shit überall in aller Munde gewesen Anfang des Jahres ähm, und auch noch mal Mitte des Jahres, wobei das hauptsächlich daran lag, dass BSD gesagt hat, wir schmeißen es wieder weg. Wir wollen das nicht bei uns drin haben. Angeblich, wobei das so nicht ganz richtig ist, äh, um genau zu sein, wie es die gesagt hat, die Implementierung, die aktuell vorhanden ist, die schmeißen wir wieder raus, weil die einfach nicht unseren qualitativen Standards entspricht und so viele Fehler aufweist, dass es viel länger dauert, den ganzen Kram zu fixen, als neu zu schreiben. Dazu komme ich gleich. Ähm, was ist WireGuard? WireGuard ist ein, hehe, jetzt kommt VPN-Protokoll. Was ist ein VPN? Ein Private Network? Ähm, Virtual Private Network. Wir haben bereits eine eigene Sendung dazu gemacht, soweit ich weiß. Hinterm VPN gleich links oder so ähnlich hieß die. Äh, Sven wird da mit Sicherheit ähm, gerne den Link zu raussuchen und meinen Shownotes reinschmeißen. Ähm, und das Schöne an WireGuard ist, dass es A. neu ist, also wirklich von von 2017, glaube ich.
1: Krass, Folge 4.
0: Ähm, ja, kannst du mal sehen, weil ich mich so erinnere manchmal.
1: Ähm, und hinterm VPN gleich links äh, richtig den Titel gewusst, aus April 2017. Manchmal
0: habe ich so meine zwei Sekunden. Nicht immer, aber manchmal <lacht> habe ich meine zwei Sekunden. <lacht> ähm, und zwar ist das erste Release von WireGuard äh, am 9. Dezember 2016 aufgetaucht und veröffentlicht worden. Ähm, war damals noch hochexperimentell. Wohlgemerkt 2016, wir haben mit 2021. Fünf Jahre erst greift. Und selbst das noch nicht am 9. Dezember ist es rausgekommen, also noch nicht mal fünf Jahre alt. Ähm, aber seit diesem Jahr in der Version 1.0 verfügbar das Protokoll. Das wichtig, das Protokoll, nicht die Implementierung für die einzelnen Betriebssysteme, sondern es handelt sich nur um die Implementierung des Protokolls für Linux ursprünglich geschrieben wurde es nämlich für Linux und nicht für Windows oder sonst irgendwas, aber es kann extrem leicht und gut portiert werden, denn das Protokoll hat nur so ungefähr 4000 Zeilen Quellcode, in die es implementiert wurde. Ähm, und nur mal ganz kurz zum Vergleich, äh, OpenVPN sind so ungefähr 100.000 Zeilen, es sei man möchte wirklich alle Features nutzen, die das Ding zu bieten hat, dann sind es so ungefähr 400.000 Zeilen Quellcode. Ähm, also nochmal, WireGuard 4000, OpenVPN 100.000. Faktor 25 schon mal kleiner. Ui. Ähm, ne? Ähm, man kann es auch sogar noch krasser rechnen. Ähm, Faktor 100 kleiner, wenn man alle Features nimmt von OpenVPN, die es so anbietet. Ähm, was aber auch mit daran liegt, dass OpenVPN mittlerweile wirklich ein Moloch geworden ist, was einfach extrem viel kann. OpenVPN ist eine super Software, keine Frage, aber sie kann mittlerweile so viel, dass selbst die meisten Leute sich professionell damit auseinandersetzen ungefähr nur 20, 25 Prozent der Features überhaupt jemals zu Gesicht bekommen haben oder nutzen. So, seit 2021 gibt es eine stabile Version also davon. Ähm, gleichzeitig ist es 2021, wie eben schon erwähnt, aus BSD, äh, aus dem BSD-Kernel wieder rausgeflogen. Ähm, weil einfach die, naja, die Implementierung von jemandem gemacht wurde, darauf eigentlich gar keinen Bock hatte. Ähm. Ein Bericht nachzuurteilen, äh, war das so eine Arbeit nach dem Motto so, ich bin jung und, äh, nee, ich bin alt und brauche das Geld. Ähm, ich spare mir jetzt weitere Kommentare dazu, weil der gute Mensch ähm, echt wirklich andere Sorgen hat. Als dass er jetzt bei seinem Quellcode da rausgeflogen ist. Ähm, aber eins der Highlights für mich war so, da war eine Prüfung, ähm, also eine kryptografische Prüfung, die immer Ja zurückgeliefert hat. Yay. Okay. das ist super, also egal was du reingeschmissen hast die Antwort war ja äh, klasse, ja, das ist so ähm, und das war doch das einfachste Problem was da war, äh, Buffer-Overflows waren da, ähm, es wurden länglich eingehalten, es wurden Sachen abgeschnitten, wenn es zu lang war und noch und nöcher, also wirklich furchtbare Sachen ähm, Wirecard selber benutzt übrigens äh, die Curve 25519 ähm, mit Elliptic-Curve Diffie Hillman und zwar für den Handshake, sprich Schlüsselaustausch. Dann wird Blake 2 als universelle Hash-Funktion verwendet ähm, und ChaCha20 und Poly1305 für die symmetrische Verschlüsselung und den Austausch der Daten. Ähm, warum ist das jetzt wichtig, dass man das erwähnt? Äh, es sind relativ moderne Algorithmen, die da zum Einsatz kommen und nicht irgendwelcher abgehangener Kram, also Abgehangen jetzt mal im negativen Sinne. Also nichts Veraltetes, sondern wirklich Sachen, die brandaktuell sind. cha 20 ist noch nicht so alt. Blake 2 ist, so weil ich weiß, auch nicht so alt. Und Curve 2,55,19 ist, glaube ich, die Standardkurve mittlerweile, die verwendet wird. Ähm so. Auf die, oder die Algorithmen bringen noch ein ganz anderes Problem mit sich, aber darauf kommen wir gleich. Weil OpenBSD unterstützt nicht nur die, sondern noch viel, viel, viel viel mehr. Unter anderem auch AIS. Ähm, und das hat auch einen Grund, warum OpenVPN in dem Punkt tatsächlich besser ist als WireGuard. Ähm so, und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, wie funktioniert es? Voll easy und doch kompliziert. Wenn man sich WireGuard draufschaufeln möchte auf ein Linux-System, dann ist das relativ schnell gemacht. Also ungefähr, also wenn man wenn man so eine halbwegs gute Anleitung findet im Netz, dauert das ungefähr so 15 Minuten. Wenn man eine schlechte Anleitung dauert, dauert äh, hat, dauert es ungefähr so keine Ahnung 45 Minuten. Ähm, ich habe keine schlechte Anleitung mehr gefunden. <lacht> Beim ersten Versuch WireGuard zu installieren hatte ich tatsächlich eine miserable Anleitung. Uh, da war auch nicht beschrieben, wie die Client-Config aufgebaut sein muss oder die Server-Config, weshalb ich einfach da gestanden habe und ja, es lief nichts. Einmal das Richtige gefunden, also gleich der zweite Link genommen, war super. Uh, 15 Minuten später lief bei mir zu Hause ein WireGuard auf einem Raspberry Pi. Uh, der Server. Der Client war eine ganz andere Thematik. Dafür brauchte ich, ähm, weil es ein Windows-Rechner war, der sich mit den WireGuard verbinden musste, das war halt das Anwendungsszenario, was ich hatte, äh, dass eine Windows-Kiste in ein, also von außen in das eigene Netzwerk reinkommen musste, ähm, dauerte, ah, dauerte echt lange, ganze fünf Minuten, um das Ding zum Laufen zu bringen. Das ist, ähm, also Import ist Gold wert. Muss ich echt sagen, also das hat mir wirklich gezeigt, Importfunktionen sind Gold wert, man nimmt die kleinen Config, die man sowieso auf dem Server schreiben muss, die nimmt man einfach, importiert die auf dem Client, importiert man genau diese Config-Datei und es läuft. For the Win. Ui. Also wirklich super einfach gewesen. Muss man wirklich also ich sagen. Ich habe
1: hier einen VPN-Server auf dem Raspi laufen mit. Äh, ach nee, habe ich ja gar nicht mehr. <lacht> Hattest du mal. Doch, aber doch. Nee, es ist OpenVPN und es hat mich ziemlich viel Mühe gekostet, das alles zum Laufen zu kriegen.
0: Ja, mich auch damals. Also OpenVPN, die Ersteinrichtung bei mir, ähm, die hatte ich damals auch auf dem Server laufen, mittlerweile auch nicht mehr. Auf dem Server gibt es gar kein VPN mehr. Ähm, das hat mich irgendwie, ich glaube, zwei Tage habe ich gebraucht. Um das Ding wirklich initial komplett so aufzusetzen, wie ich es haben wollte. Inklusive Zertifikataustausch und all möglichen Kram und ne, äh, Certificate-Revocation Möglichkeit und und und. Ähm, inklusive übrigens ähm, Config an Clients ausliefern und aktualisieren. Weil das kann OpenVPN, das kann leider WireGuard nicht. Ah oh ja, okay. Na, also OpenVPN hat die Möglichkeit, die Config der Clients zu überschreiben. Um, was einen ganz, ganz großen Vorteil bietet, aber darauf komme ich gleich noch. Äh, die Wartung ist nämlich leider bei Wirecard etwas aufwendiger, ähm, weil man nämlich, ja, es fehlt zum Beispiel die, ja, ich, ich nenne es mal Certificate Revocation, also letztendlich wird es ein äh, Public-Private-Key-Ansatz verwendet zur Authentifizierung der Clients. Und, ähm, was man halt macht, um einen, einen Key ungültig oder einen Client auszusperren, ist, äh, man geht in die Config des servers rein, sucht sich den Client und setzt eine Kommentar oder kommentiert halt die entsprechende Zeile aus. Ähm, so, und dann kann sich tatsächlich sofort der Client nicht mehr verbinden. Also das ist auch etwas, mhm. was ich was ich wirklich abstrus fand. Ich habe äh, hab erst einen anderen Weg genommen gehabt. Ich habe einen neuen Client reingeschrieben, hab mich dann verbunden und es lief auch, also der Tunnel wurde aufgebaut, mein Klein kam nirgendwo mehr hin. Ich konnte nicht mehr auf das Netzwerk hinter dem Tunnel zugreifen. Irgendwie war irgendwas komisch. Ja, Service Neustart hilft. Das äh, habe ich dann auch gelernt. Also, wenn man die Config anfasst, bitte noch mal kurz den Service neu starten. <lacht> habe ich da auch wieder mal total vergessen. Ich wusste es eigentlich, äh, ich hätte es besser wissen müssen. Ähm Easy Clients, also wirklich einfach zu bedienende Clients sind verfügbar übrigens für Windows, Android, angeblich auch Apple, aber das konnte ich nicht prüfen. Ähm, für Linux habe ich es auch nicht ausprobiert, äh, weil ich einfach keinen Linux Client habe, den ich da dran hängen möchte. Das ist bei mir wirklich ein einziger Windows Rechner. Äh, bei mir jetzt privat ist ein, Linux, äh, ein Windows Rechner und mein Android Telefon. Und die hängen da dran und alles ist super. Ähm, das Telefon von meiner Frau habe ich dann nicht dran gehangen die greift selten auf meine Medienlibrary zu von ihrem Telefon aus. Die benutzt in der Regel ihren Rechner und der läuft in Linux und die kann einfach im Heimnetzwerk darauf zugreifen. Die ist so selten außerhalb des Heimnetzes. Der Thomas Krenn hat auch eine ausgiebige Wiki-Seite, wo er auch noch etwas dazu geschrieben hatte. Zum Beispiel hat er noch angemerkt, was ich übersehen hatte ursprünglich, nämlich, dass WireGuard ausschließlich UDP verwendet. Mhm. Ähm, sie unterstützen gar kein TCP. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder für sich selbst bewerten. Ich persönlich muss sagen, TCP-Unterstützung wäre mir schon lieb. Ähm, und der verwendete Port, den WireGuard verwendet, ähm, der Standardport ist 51820 äh, UDP. Und dieser wiederum kann frei gewählt werden aus den sogenannten High Ports. Äh, ich habe vergessen, wo die anfangen bei UDP. Äh, sie enden jedenfalls nicht bei leer. 1024. Äh, 1024 ist bei TCP da. Äh, 1024. nee, 1025 ist der erste Port, der für User Space offen gelegt ist, wo du keine Routrechte brauchst. Bei TCP. Bei UDP bin ich mir nicht so sicher. So, dann haben wir noch das Crypto-Key-Routing. Da werden die Public-Keys mit einer Liste der erlaubten, äh, der erlaubten, der erlaubten IP-Adressen kombiniert. Der Server hat also eine Liste von erlaubten IP-Adressen, was natürlich blöd ist, wenn dein Client dauernd wechselnde IP-Adressen hat. Äh, weshalb man dann, also in meinem Fall zum Beispiel, äh, ist halt da eingetragen alles null. Ähm, aber, aber äh, jeder Client kriegt eine eigene IP-Adresse zugewiesen. Und zwar leider statisch. Also dem in der Server-Config sage ich bereits, welche Rechner oder welche, ja, welcher Client welche IP-Adresse haben wird. Ähm, mhm. Das hat Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, die Verwaltung der Clients hinterher ist, oder die Identifizierung der Clients ist relativ einfach über die IP-Adresse äh, möglich, die sie haben. Ähm, der Nachteil dabei ist natürlich, ich kann keine Rotation haben, beziehungsweise ähm, ich kann keine Floating-IPs haben. Was natürlich blöd ist, wenn ich irgendwie ständig wechselnde Clients hätte, ähm, wäre das ärgerlich, weil jeder davon eigene IP-Adressen braucht und ich nicht irgendwie ein Kontingent habe, wo ich sage, okay, hier, weißt du, die, die ersten 100, mach die, wie immer du willst. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn keine mehr da sind, habt ihr Pech. Da müsst ihr halt warten, bis einer weg ist. Ähm, Nein, es ist immer ein Client, eine IP und immer dieselbe. Oh, ähm,
2: okay.
0: So, und nur wenn diese Mischung aus IP-Adresse des Clients plus Public Key zusammenpassen, dann wird überhaupt der Traffic zugelassen. Ähm, jeder Peer besitzt seinen eigenen Private Key und seinen eigenen Public Key. Wer hätte es gedacht? Diese werden natürlich zur Authentifizierung verwendet, ja, wer hätte es gedacht? Private-Public-Infrastruktur. Key ähm, Und sie haben ein ähnliches Funktionsprinzip wie bei SSH. Ja, wer hätte es gedacht? PKI halt. <lacht> ähm, und die typische Konfiguration ist tatsächlich ein einzelner Eintrag für das Interface. Und das ist wirklich so, es gibt einen einzigen Eintrag für das Interface. Es ist eine Fliege auf meiner Kamera. Ernsthaft, das sah ja... Das sieht sehr skurril aus, wenn da so eine Fliege ja, auf einmal auf du, wie der Kamera von meiner Seite ausgesehen hat. Ich hoffe, das Video... Ja, ich habe das gesehen, wie es von deiner Seite ausgesehen ah, ja, hat. Stimmt. Das sah sehr, sehr skurril aus. Schlechter Horrorfilm. Alter, später. Ähm, äh, also, ähm, wo war ich... Typische war server konfiguration Serverkonfiguration. Äh, und mehrere Peers, also mehrere Clients sind mit einem Interface ähm assoziiert, verknüpft, verknüpft. So, man kann lustigerweise unter Linux zum Beispiel, äh, zumindest geht das, du kannst N Interfaces haben und an jedes Interface kannst du naja, so viel der IP-Bereich hergibt, Clients dran werfen. Ähm den IP-Bereich suchst du übrigens selber aus. Also du kannst auch, theoretisch kannst du auf deinem Server oder auf unserem Server, der unter 5 Punkt Schlag mich erreichbar ist, ähm, äh, könnte ich jetzt rein theoretisch anfangen, den IP-Bereich 192, 168 0 Punkt mich, ähm, mhm. zu verwenden und dort meine ähm, Peers alle drunter hängen und ich könnte sie dann sogar noch, weil ich ja ne, 0 Punkt habe, kann ich auch dann 1 Punkt und da drunter wieder hängen, zwei Punkt da drunter wieder hängen und so weiter und so fort und so fort. Je nachdem, mhm. wie mein Subnet aussieht. Und was echt geil ist, also was wirklich super, super geil ist, ich habe kein Problem mit Routing. Also ich brauche, das, mich um das Routing nicht zu kümmern. Zumindest vom Client in das Netzwerk hinter den VPN. Da habe ich Nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur, ich setze den Server aus, der Server hat Verbindung in mein Netzwerk hinein, wunderbar. Ähm, ich setze ihn auf, ich konfiguriere meinen Client für den Server, verbinde meinen, Server, äh, meinen Client und kann sofort auf das Netzwerk dahinter zugreifen. Ich habe keine Routing-Tabelle mehr, die ich pflegen muss. Ich habe keine, ähm, keine Lookup-Tables, die ich pflegen muss. Ich muss mir den DNS nicht irgendwie noch da mit einbauen in den Server selber, wie es bei OpenVPN zum Beispiel der Fall ist. Ähm, wenn man nicht intelligent ist, habe ich jetzt auch gelernt, man kann bei OpenVPN einfach den ähm, DNS-Server im eigenen Netzwerk angeben, dann hat man auch sofort das eigene Netzwerk mit drin. Ähm,
1: das äh, hat mich auch nochmal einen Tag gekostet.
0: Ja, äh, mich hat das tatsächlich ein bisschen länger gekostet und ich habe das jetzt erst gelernt gehabt in der Vorbereitung ähm, zu dieser Folge, als oh. ich halt den WireGuard bei mir zu Hause aufgesetzt habe. Da habe ich das erst gelernt, dass man einfach nur den dämlichen DNS-Server hinter dem VPN angeben muss. Also mhm. im Netzwerk dahinter angeben muss, um letztendlich aufzuladen. das du ein
1: lokales Netzwerk auflösen kannst. Genau, ja, natürlich. Ich auch das aber so. im, äh. Im Nachhinein klingt das ganz logisch. Ja, aber ich habe auch, ich habe Konnektivität über die IP-Adressen gehabt, aber nicht über Ich dachte, ich wäre schon im Netz drin und wusste überhaupt nicht, was los war. Naja. Mhm.
0: Ja. So, ähm, es gibt auch noch die sogenannten Road Warrior, Road Warrior-Geräte, ähm, die oftmals nur einen Interface-Eintrag und einen Peer, ähm, also auf dem WireGuard-Server, ähm, haben. Also letztendlich der Peer der Road Warrior ist der WireGuard-Server. Ähm, und selbst das funktioniert. Also, es ist echt ja. krass. Also du kannst tatsächlich ein Gerät aufsetzen, was für dich halt den, äh, ähm, den, 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 den Tunnel aufbaut und da verbindest du dich mit dem Gerät unterwegs und es läuft. Und so kannst du quasi alle... Ach
1: so, quasi so, so ein ähm, Access Point mobilen. VPN Endpoint, über den du dann... Ah ja, okay. Hm. Ist auch sehr geil. Gibt da Unterstützung von kleinen mobilen Routern?
0: Ähm, es Gibt Unterstützung in. Ah, oh, verflucht. Ich habe ich hab das für hab vergessen. Ich habe so einen
1: kleinen, kleinen Router mit äh, sogar mit Akku, der halt einen WLAN-Access-Point aufmachen kann. Den kannst du im, im Hotel benutzen. oder verbindet sich mit dem Hotel-WLAN hm. und macht den Access-Point auf. War ursprünglich dafür gedacht, wenn du halt wieder so ein dämliches Hotel hast, wo nur ein Gerät erlaubt ist. Dann schließt du halt den an und darüber machst du halt alles. Ja, wäre natürlich toll, wenn der dergleichen. VPN aufmachen kann.
0: Richtig, das funktioniert allerdings natürlich nur dann, wenn die Firmware auf deinem kleinen WLAN-Router äh, das auch kann. So, ja, natürlich, aber das Te war ja
1: die Frage, ob es welche
0: gibt, die das können. So, und ich habe vergessen, im, ach, verflucht, wie heißt denn das? OpenWrt. OpenWRT, ähm, ich habe nur vergessen, in welcher Version das enthalten ist. Also OpenWRT... Okay,
1: aber das heißt, in den neueren ist es dann drin? Sollte und drin also sein, ja. OpenWRT-basierte können das dann?
0: Wenn ich das so richtig im Kopf habe, müsste das eigentlich genauso sein. Ich habe es nicht recherchiert, weil ich Ach, kein cool. OpenWRT-Gerät habe. Ähm, aber das wäre tatsächlich so eine geile Alternative. Äh, und wenn du dich noch in unsere Diskussion über IPv4 und IPv6 erinnerst, <lacht> die wir geführt haben, <lacht> mhm. ähm, können wir am Ende nochmal führen, weil äh, ich einen Denkfehler hatte.
1: Ah, du gibst einen Fehler Moment,
0: zu. Moment, Moment, Moment. Also, yeah. ja, ich hatte einen Denkfehler <lacht> und trotzdem recht mit meiner Aussage. Meine Aussage war, ähm, ich, ich überlasse das Routing einfach der, Inter äh, der Infrastruktur. Ähm, aber ja, ich hatte tatsächlich einen kleinen Denkfehler drin, äh, den ich nicht bedacht hatte. Ähm, ich habe da mal drüber nachgedacht über das, was du gesagt hattest. Und ja, du hast natürlich recht damit, keine Frage, aber es braucht mich trotzdem nicht zu jucken.
1: <lacht> ähm. Okay. Äh, klei kleine Ergänzung, ich habe mal eben bei einem ja. Online-Händler geguckt, nach mobilen Routern und mit WireGuard im Titel äh, ist da überall drin. Aber also selbst ein, ein GLI-Net-Router, den ich noch hier irgendwo rumliegen haben muss, oder hatte ich dir den geschenkt? Ist egal. Ich hatte, glaube ich, sogar zwei davon. Der kann das auch schon und alle hier, die ich hier so sehe, können das, naja, alle nicht, aber es gibt auf jeden Fall welche, die das können, sprich, wenn man einen Server bei sich im Netzwerk hat, dann wäre es halt leichtes, so einen mobilen Router sich zu besorgen, im Hotel dann eben einen Access Point selber aufzumachen der dann halt alles über den Tunnel nach Hause liefert.
0: Wobei genau. übrigens es ähm, vorteilhafter wäre, in einem solchen Fall einen Server irgendwo im Internet stehen zu haben, wo man rauskommt. Aber das ist eine, ähm, ja, das ist wieder so, ne? ähm, wir ah. machen es einmal einmal schön, weil äh, ich glaube nicht, dass man vom Hotel-WLAN aus bis zu sich nach Hause telefonieren möchte, um dann über den kleinen Upload, den man zu Hause hat, rauszutelefonieren.
1: telefonieren. Das Doch, können. genau das mache ich, weil mein kleiner Upload sind 200 Mbit. Ja, dein kleiner Upload. Meiner Bang!
2: <lacht> meiner sind nur Ende äh, 10.
0: Bäh.
1: Ja, das hab, zu den Zeiten habe ich das auch gemacht und es ging halt auch. Also, also ähm, es geht
0: auch. Also, ganz ehrlich, ich gucke Full HD-Filme. Ich gucke Full HD-Filme tatsächlich über meinen kleinen WireGuard, ja, der auf eben. ein Raspberry Pi 2 läuft. Na, ja, also, und ja, ich ja. habe einen vollen Durchsatz. Also, das ist super. Äh, kommen wir aber gleich zum Vorteil. Und auch zu Nachteilen. Weil WireGuard hat logischerweise Nachteile. Alles hat Nachteile. Ähm, genau, das Traffic-Routing äh, läuft über die erlaubten IP-Adressen. Äh, es gibt Wildcards, also hier 0000-0. 0000-0, genau. Ähm, dadurch wird automatisch jedes Paket verschlüsselt und durch den VPN-Tunnel geschickt. Ähm, so, äh, man kann übrigens auch mehrere IP-Adressen angeben, bzw. mehrere Subnets, die dann mit Komma getrennt werden. Ähm, dadurch werden dann nur für angegebene IP-Adressen in den Tunnel geschickt. Also man kann da ein bisschen Spielereien machen. Ähm, und äh, genau, innerhalb der 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 erlaubten, äh, erlaubten, erlaubten ähm, IP-Adressen verhalten sich in Versandrichtung wie eine Routing-Tabelle. Und in Empfangsrichtung als Access-Control. Ich habe jetzt Entfang gesagt, nicht Emf Empfang. Das ist blöd. Also in Empfangsrichtung dient sie als Access-Control-Liste und in Versandrichtung als Routing-Tabelle. Ähm, hat quasi zwei Funktionen gleichzeitig. Ja, das kann man als Vorteil und als Nachteil gelten lassen. Ähm ich habe aber noch Vorteile und Nachteile explizit nochmal aufgeführt, die mir persönlich wichtig waren. Ähm, kommen wir erst zu den Vorteilen. Es ist super schnell und einfach eingerichtet. Also wirklich, ihr braucht keinen halben Nachmittag mehr dafür. Ähm, nehmt euch zwei Stunden Zeit maximum. Mehr braucht ihr nicht, dann läuft das Ding. Ähm, und ihr habt es nochmal abgesichert zusätzlich. Ja, weil wie gesagt, ich habe ich habe mir einer guten Anleitung, habe ich für alles inklusive 30 Minuten gebraucht und dann war mal Kleins verbunden. Danach habe ich noch ein bisschen Zeit investiert, das ein bisschen sicherer zu gestalten. Lief. Ähm, es hat eine sehr schlanke Codebasis, gerade mal 4000 Zeilen Quellcode. Das hat natürlich den Vorteil, dass es auditierbar ist weiterhin. Ne, ähm, wer die Diskussion damals über OpenVPN-Audits äh, mitgekriegt hat, das war eine Hölle, das Ding zu auditieren, weil es einfach ein Monster ist. Ähm, es ist fokussiert auf sehr wenige, aber moderne Kryptographietechniken. Ja, es hat ein, dadurch natürlich einen sehr geringen Overhead, auch durch die moderne und durch die schlanke Codebasis, was die Geschwindigkeit übrigens extrem nach oben schiebt. Also es ist IPV, äh, IPsec überlegen, von der Performance her, es ist OpenVPN überlegen und ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt noch eine dritte Möglichkeit gibt, VPN-Tunnel aufzumachen heutzutage noch, also die irgendwie was bringen würde oder praktikabel wäre. Ähm, bisher ist es allen überlegen und ich muss ganz ehrlich aus Privat, äh, aus eigener Erfahrung sagen, also die Performance ist atemberaubend. Also wirklich, wenn man so OpenVPN gewöhnt ist und dann schmeißt man WireGuard drauf und lässt das damit laufen, dann ich so, wow, <lacht> das ist viel. <lacht> ähm, ich bin versucht, WireGuard auf meinen Server zu packen und dann mal einen Speedtest über WireGuard darüber zu machen, weil äh, was man kriegt, ist dann das, ähm, das Ergebnis des Servers ab und downloads, nicht des Clients. Ich bin da am
1: Wär cool. Naja, der Client hängt aber auch an einer äh, Datenleitung, die halt nicht so wahnsinnig schnell ist. Ne? Weil der Server hat immer noch die schnelleren download Ja, natürlich. Und
0: natürlich, keine Frage. Aber ich bin da wirklich gespannt, was dann hinter das Ergebnis ist. Ich meine, aktuell habe ich. Ja, mach das, wenn es so einfach ist. Ich habe aktuell ungefähr 99% Prozent meiner Bandbreite zur Verfügung. Also ja, cool. gerade mal 1% Verlust durch WireGuard. Ich weiß noch aus OpenVPN-Zeiten, da habe ich teilweise bis zu 30, 40% Verlust gehabt an der Bandbreite. Je nachdem, was ich da für Schabernack noch in den Configs getrieben habe, hatte ich einen riesen Overhead. Und bei einer Gigabit-Anbindung merkt man den auf einmal. <lacht> man hat extrem schnelle Verbindungsaufbau. Äh, einen extrem schnell Verbindungsaufbau übrigens. Es geht ein Paket hin oder ein paar Pakete hin, ein paar Pakete zurück, Verbindung steht. Ähm, Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunknetz ist wirklich, also ernsthaft, nicht zu merken. Ich bin den ganzen Tag heute mit dem äh, VPN an rumgelaufen und ich habe den Übergang nicht gemerkt. Und teilweise Kostet ich es denn Strom? Ja. Es kostet wie immer Strom. Leider. Also mehr spürbar? Äh, ganz ehrlich, ich habe nichts festgestellt muss ich Kann auch daran liegen, dass ich nicht so dolle darauf achte und äh, über mein Telefon dann YouTube-Videos gucke oder so und deswegen das sowieso nicht auffallen würde.
1: Ach so, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass seit du WireGuard benutzt, dein Telefon schneller leer ist als vorher.
0: Äh, nicht, dass ich, wüsste, ich lade mein Telefon einmal am Tag auf. Das hat sich nicht geändert seitdem. Also das habe ich heute erst wieder drangehangen, ähm, seitdem ich hier zur Hemel bin und das hängt an meinem Rechner zum Laden und ist jetzt bereits wieder bei 100%.
1: Ich bin hierher gekommen,
0: glaube ich, mit 80 Prozent oder so. Ähm.
1: Also ich, ich träume ja auch von einem Always-on-VPN äh, auf meinem Telefon. Ich könnte es jetzt haben. Also mittlerweile lässt sich das auch mit OpenVPN realisieren. Das war nicht immer so. Ähm Aber ich habe mich davor gescheut, weil ich eben auch Bandbreiten und Akku... Belastungen befürchtet habe, die ich unterwegs nicht unbedingt haben wollte, wenn ich das immer anhabe. So mache ich es jetzt nur on demand halt an. Aber wenn WireGuard so schlank ist, dass das kaum spürbar ist, wäre das natürlich traumhaft, wenn ich all meinen, Tra also das Schöne ist, ich würde auch meine Festnetzanrufe immer noch aufs Telefon durchgestellt mhm. bekommen, weil das Telefon denkt, es ist ständig in meinem LAN und dann die Fritz Phone App äh, ja immer auf Anrufe horcht. Nee, er kriegt zumindest das Verbindungen
0: hinter hinter deinem also er kriegt zumindest jedes Mal eine Verbindung hinter deinen deinen Router hin oder nein in dein in dein ja Heim genau ja. Ja. so kurzer stück kriegen ähm, ich werde morgen einfach mal den ganzen Tag über den VPN laufen lassen von mhm. oder nein ist verkehrt ich werde in nachher einfach anschmeißen wenn ich, nach, wenn ich rüberfahre ähm, zu meiner Frau und Kind und äh, dann werde ich einfach mal das Ding laufen lassen und gucken, was passiert. Ich bin gespannt, Ach, bist ob ich... du im Studio. Nee, ich bin nicht im Studio. Aber wir sind aktuell im Ferienhaus. Ähm, äh? Bei Fun and Other Things erkläre ich auch gerne, ah, was das Ferienhaus ja, ist. Ja, aber ich, ja, ich ja, fühl, alles da. jetzt Nee, ist gut. Ich weiß nicht, weiter deswegen aus. auch die zwei Hunde. Ähm, ja, ja. Genau, deswegen auch die zwei Hunde. Ähm, und ich bin jetzt gerade wieder bei uns, zu Heima. Und äh, werde nachher wieder ins Ferienhaus rüberfahren. Ah ja, okay. Aber äh, da könnte ich nicht aufnehmen in aller Ruhe, das geht nicht. Also nicht mit zwei Hunden, wo der eine rührt wie eine Robbe. Der sollte mal eine Robbe werden. <lacht> äh, und der andere ähm, einen Radau schiebt, sondergleich weil der leider auch bellen kann. Der andere kann hauptsächlich nur rühren. Ich habe heute festgestellt, der kann bellen. Ich wurde heute von ihm angebellt <lacht> Unfassbar. Aber ehrlich, es ist so gewesen. So, die letzten zwei Vorteile. Ähm, Wireguard läuft im Space was einen Riesenvorteil mit sich bringt, weil im Kernel Space nämlich die Zugriffe ein bisschen flotter laufen. Also letztendlich im selben Speicherbereich, wie auch der Kernel selber liegt, und auch das, äh, die die Netzwerkschnittstelle des Kernels. Und dementsprechend sind die quasi direkt nebeneinander und nicht wie bei äh, anderen VPN-Lösungen, abgesehen von IPsec, ähm, OpenVPN zum Beispiel, der im User Space läuft und wo dann so noch ein dritter dazwischen liegt. Vom User Space dann eine Zwischenschicht in den Kernel Space rein, um dann rauszugehen. Das war jetzt irgendwie verkehrt rum, egal, ich bin mit den Finger durcheinander gekommen. Ähm, die und dann, Finger können die Hörerinnen eh nicht. Genau, gehen. kann zum Glück keiner sehen. Äh, habe ich trotzdem falsch gemacht, macht nichts. Äh, und der letzte Vorteil, den ich noch habe, es ist Open Source. Ähm, ist sprich, open VPN aber auch. Sprich, ihr könnt aber Ja, ja das ist es, ein Vorteil. es ist durchaus ein Vorteil, ne? Also sprich, ihr könnt auch hingehen, äh, es gibt ein Git Repository, äh, Dass ich nicht verlinkt habe. Ähm, könnt ihr ja auch machen. Ähm, könnt ihr hingehen ja. und ähm, Ach Sven, du suchst das mit Sicherheit mal kurz raus. Äh, huh. äh, <lacht> äh, kann man quasi hingehen, sich die Quellcode angucken. Ähm, aber wie so oft, alles, was Vorteile hat, hat was? Richtig, Nachteile. Einer der Nachteile ähm, Nachteil zum Beispiel ist nun mal das Alter Seit 2021 erst gibt es einen stabilen Release 1.0. Äh, oh. Das Ding ist erst fünf Jahre alt. OpenVPN ist wie alt? Nennen wir es mal uralt. Also selbst IPsec ist älter. Ähm ja, es ist halt keine abgehangene Software, wo irgendwie drei Milliarden Orgen schon drauf geguckt haben und haufenweise Fehler rausgefunden haben. Ähm, sondern nein, da werden auch heute immer noch Fehler gefunden. Um, danke für den GitHub-Link. Uh, wo sind jetzt die Nachteile da? Um, dann ein anderer Nachteil ist, das Ding läuft im Kernel-Space. Ja, ich es gerade... Das ja, war doch ein Vorteil. Genau, ja, es ist ein Vorteil, aber es ist halt auch ein Nachteil, weil dadurch, dass es im Kernel-Space läuft, hat es Zugriff auf den Kernel-Space. Wenn da was Und schief läuft. Gehackt wird. Wir erinnern uns bei Virenscannern, Virenscanner, ähm, oder, oder, ne, die schlangenöl setzen ebenfalls, ne, diese, diese tollen Echtzeit-Scanner, ähm, die brechen in der Regel in den Kernel-Space ein. Dafür, ähm, um da alles mitlauschen zu können. Oder, beziehungsweise, es gibt auch welche, die direkt in den Kernel-Space von Microsoft zum Beispiel rein dürfen. Wenn da was schief läuft, dann ist wirklich alles offen. Dann ist das System einmal komplett im Eimer. Ähm, deswegen habe ich das auch noch zusätzlich als Nachteil geführt. Dann gibt es auch den großen Nachteil, Wireguard ist ein Hype-Train, aktuell immer noch. ich habe heute noch mal ein paar Videos geguckt dazu, die gerade mal, gerade mal zwei, drei Monate alt waren. Und wirklich, das ist ein Gehype um Wireguard, wo ich denke, so, ey Leute, das ist, es ist eine VPN-Lösung. Nicht jeder will, kann sich das Zeug überhaupt hinbauen. Die ganzen VPN, also die kommerziellen VPN-Anbieter werben alle damit, dass sie auch WireGuard können. Es ist tatsächlich ein absoluter Hype-Train gerade darum. Und genau das birgt allerdings auch einen riesen Nachteil, weil dadurch, dass es gehypt ist ohne Ende, könnte es auch sein, dass negative Aktoren drauf gucken und leider etwas finden könnten in Verbindung mit dem Alter. Es ist erst fünf Jahre alt. Könnte es also durchaus sein, dass da demnächst ähm, noch irgendwas kommt. Äh, ich habe heute erst äh, während der Aufnahme vom Client ein Update gekriegt. Äh, also das ist halt durchaus auch noch mit äh, einer Überlegung wert, ob man sich gerade diesen Hype antun möchte oder damit reinspringen möchte, während dieser Hype da ist oder ob man damit lieber warten möchte, bevor man das irgendwie auf der freien Welt aus, äh, ausrollt. Ja, und damit kommen wir zum Update-Prozedere. Ähm,
1: also es sind zumindest keine CVEs in, bei cvedetails.com
0: Ja, aber wir gelistet. wissen ja mittlerweile, CVEs sind Sachen, die der Hersteller freiwillig dort einträgt. Also ja, der ja. Hersteller muss mitmachen. Wenn natürlich die Jungs da nicht mitmachen, dann machen die Jungs da nicht mit. Ähm, ich kenne da auch so, eine, so einen An Lösungsanbieter, der auf die Frage, ähm, ob sie denn am CVE-Programm mitmachen, gesagt haben, nee. Ja, warum denn nicht? Ja, ähm, weil, äh, nein, <lacht> äh, der wurde dann auch nicht genommen, also komischerweise deren Produkt wurde nicht eingekauft. Stattdessen gibt es dann eine Eigenentwicklung, weil sie gesagt hat, das können wir auch. Ähm, ich muss sagen, die Lösung, die jetzt selber gebaut wurde, ist besser als die, die gekauft worden wäre. Ähm, so, dann... Genau, das Update-Prozedere, da war ich gerade. Also das Update-Prozedere ist nicht ganz so trivial, weil nämlich ähm, ja, zum einen, ich habe den Server, den ich updaten muss. Ich habe die Clients, die ich updaten muss. Ähm, ich habe volle Kontrolle über meinen Server. Wenn ich jetzt Sven eine Config für seinen Client gebe, habe ich keine Möglichkeit mehr zu prüfen, ob sein Client up-to-date ist oder nicht.
1: Aber wenn der Client nicht up to date ist und es größere Änderungen im Server gibt, verbindet sich der Client dann noch oder verlangt der erst nach dem Update?
0: Nee, es wird weiter verbunden, ähm, zumindest nach aktuellem Stand wird weiter verbunden, äh, da es keine großen Änderungen gibt im Servercode.
1: Okay, ja, ich meine, wichtig ja. ist ja auch, dass die Sicherheitsupdates im Server eingespielt werden. Genau. Ne, so ist auch okay, ja, gut, aber den Client kannst du auch exploiten
0: genau, also. das, genau, genau das ist eben der Punkt ne? wenn halt der Client exploitable ist, dann ist der Client exploitable und ich habe keine Möglichkeit deinen Client aus der Ferne zu updaten ähm, mhm. oder zu sagen, hier ähm, nur mit der Version darfst du rein also es gibt diesen, diesen Schalter in der Config nicht ähm, anders als bei OpenVPN übrigens, bei OpenVPN kann ich aber sagen ich kann dich auf eine Version festnageln
1: ja, das, das ist wahrscheinlich eins der vielen Features, die VPN, OpenVPN noch hat. Das, und das ist vor allem eins der vielen Features, die kaum einer kennt. Also bis, hm. bis ich
0: ähm, drauf gestoßen bin, auf die Überlegung, was passiert eigentlich, wenn der Client, nein, wenn der Server geupdatet wird und dieselbe Sicherheitslücke auch im Client vorhanden ist, aber der Client nicht geupdatet wird. Was passiert denn dann eigentlich? Ähm, und dadurch erst bin ich drauf gekommen, OpenVPN kann tatsächlich die Client-Version prüfen. Und aussperren, wenn sie oh, ja. zu niedrig ist. Wo ich auch sage, okay, das ist cool. Ähm, ja. Also die, des Protokolls, des Protokolls. Ja, also die 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 Client-Protokoll-Version die Client kann er prüfen. So, nochmal, WireGuard ist ein Protokoll, kein, keine Software. Ähm, auch wenn der WireGuard-Server als WireGuard bezeichnet wird und der WireGuard-Client als WireGuard bezeichnet wird. <lacht> Aber wir reden hier vom Protokoll. Gibt es alternative Clients? Ja. Ähm, also ich kenne, habe nur die äh, offiziellen von WireGuard also vom, vom WireGuard.org.com, was ist das? Ich habe es oben verlinkt, ähm, die Originalseite. Äh, ich habe tatsächlich von denen, also von der WireGuard-Homepage, das.com, von WireGuard.com, habe ich die Clients im Einsatz. Ähm, ich wüsste aktuell nicht, dass es da Alternativen zu gibt.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es halt so Implementationen von VPN-Anbietern gibt, wenn die dann schon WireGuard äh, nutzen. Die haben dann halt ihre eigenen Apps. Ja, da komme ich.
0: Und, äh, ja, also es gibt, es gibt, ähm, ach, die sind dann äh, halt konfektioniert quasi für, aber da ist doch, Lightguard? Wie hieß der? Verdammt, es gibt einen, äh, einen kommerziellen Anbieter, der hat WireGuard bei sich verschachtelt unter dem Titel, äh, lass mich lügen, ich bin der Meinung, es war LightGuard, ich weiß es nicht mehr, den Vermarktungstitel, ich habe es vergessen. Ähm, also letztendlich benutzen halt WireGuard und haben das ein bisschen aufgebaut für ihre Zwecke.
1: Ja, genau. Und dann irgendwie vorkonfiguriert, sodass die Verbindung gleich genau. ist. Aber da ist natürlich schwierig, wenn du im Server jedem Client eine eigene IP-Adresse geben musst. Ja. Wie wie würdest du das denn bei kommerziellen VPN-Anbietern überhaupt machen? Das geht doch gar nicht. Gut, du kannst vielleicht einmal eine, eine <lacht> Config rüber pushen. Naja gut, du musst halt jedem wirklich dann in deinem internen Netz eine IP-Adresse geben. Nee, nicht im Internet im VPN. Die kriegen nicht bei dir intern,
0: haben sie... Ja, das meine ich mit internem also, okay. Netz. Also im, im okay, also innerhalb, innerhalb, des, virtuell, innerhalb des virtuellen Netzwerks kriegt jeder Client eine eigene feste IP-Adresse zugewiesen. Ähm, mhm. Ganz ehrlich, der Kreativität sind da keine, keine Grenzen gesetzt. Es gibt das 10 netzwerk ja. Das 10 netzwerk ist sehr, sehr groß. 255 mal 255 mal 255. Ich kann mir das nicht mal ausrechnen, wie groß das ist.
1: <lacht> naja, wenn du nochmal 255 nimmst, bist du bei 4 Milliarden. Also so groß ist es auch nicht. Aber für einen durchschnittlichen VPN-Anbieter wird es reichen. Ja. Ne?
0: Das ist das, was ich sagen wollte. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was, was 255 hoch 3 ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht möchte ich wenn mal einen Taschenrechner bedienen. Oder nein, Sven rechnet es im Kopf aus. <lacht> ähm, Sven kann mit voran nicht Kopf rechnen. Ähm, für alle, die unter jetzt 200 haben. Ähm, ja, es sollte eigentlich für einen Standard-VPN-Anbieter reichen. Ähm, dann haben wir noch die Problematik, dass ohne Logging Open, äh, OpenVPN, nein, WireGuard ist ohne Logging nicht sinnvoll nutzbar. Äh, also doch, also man kann es ohne Logging verwenden. Ich verwende es bei mir ohne Logging, weil, meine Güte, es haben genau zwei Geräte Zugriff drauf. Äh, ich habe es allerdings auch in einem äh, kommerziellen um äh, Kontext gesehen gehabt und dort wird tatsächlich der Zugriff mitgelockt. Welcher Client hat sich wann, wo, wie verbunden? Ähm, muss auch gemacht werden, weil andernfalls einfach keine, keine Nachvollziehbarkeit mehr gegeben ist.
1: Ähm, ist schade. Muss aber gemacht werden. Ja gut, aber das ist kein technisches Feature, sondern das ist dann mehr ein fachliches. Ein Problem der gesetzlichen Randbedingungen oder Nee, oder das, ist ein fachliches, das? das ist ein fachliches Problem. Also du brauchst Ja, genau, aber also technisch ist es auch ohne Logging möglich.
0: Ja, also es ist rein theoretisch halt ohne Logging möglich. Ich betreibe es ohne Logging, einfach weil ich halt keinen Logfall habe, ähm, wo ich es irgendwie reinschreiben könnte, sondern alles schön, ne? also alles, was irgendwie bei mir Richtung Richtung war, Log geht, landet sofort Richtung Def Null. Ähm, mhm. Ist verkehrt. Ich habe eigentlich, habe ich, war Lock auf Def gelinkt gelingt. Hey. <lacht> das macht das Ganze einfach. Äh, und in der, in der äh, auf der ähm, kommerziellen Instanz wird das das Lockfall immer größer. Ähm, mit jedem Tag, der vergeht. Da muss man also auch ab und zu mal durchgucken. Mhm. Ähm, wobei sich das hauptsächlich auf halt kommerziellen Einsatz, also nein, nicht kommerziellen, sondern, nennen wir es mal produktiven Einsatz, ich meine, ich habe hier private Spielerei und dann gibt's auch den produktiven Einsatz davon und dort ist halt ohne ausgetüfteltes Logging, äh, nicht wirklich nutzbar, weil man halt dort halt Nachvollziehbarkeiten hat, äh, die man einhalten muss, man hat Nachweispflichten, man hat eventuell noch irgendwelche Metriken, die man heben muss, ähm, um seinen, äh, wie nennt sich der ISO? Inter Inter äh, Information Security Officer, ja, dem, If äh, dem ISO irgendwie gerecht zu werden oder man muss seinem, äh, IT-Vorstand irgendwie Rechnung tragen.
2: Ja gut,
1: also das, das sind ja normale Vorgänge in einem Unternehmen, was weiß ich, du kannst es auch auf deinen Leit sieben Leitstand äh, äh, weiterleiten oder sowas, aber da könnte man ja auch sagen, wir heben halt nur die Logdaten der letzten Woche auf und den Rest, wenn sie veraltet sind, schmeißen wir weg oder so.
0: So und dann, wie bereits erwähnt übrigens, ne, keine dynamischen IP-Zuweisungen, kann man als Nachteil und als Vorteil sehen. Ich persönlich ähm, sehe es als beides. Äh, mhm. Jedem Client ist halt immer eine feste IP vorgegeben. Der Vorteil ist, äh, meine beiden Client, die existieren, können miteinander kommunizieren, wenn sie über den VPN gehen. Und macht für mich halt auch die Verwaltung sehr einfach, weil der eine ist die zweite, der andere ist die drei. Super! Ähm, wobei ich gerade nicht weiß, welcher welcher ist. Aber es macht nichts. Kann ich nachgucken. Also ich muss so bei einem nachgucken und weiß sofort, welche API das denn andere hat. Äh, mhm. Auf der anderen Seite halt macht es gerade in größeren Ausrollstufen ähm, mit wechselnden Geräten ein und desselben Nutzers, der halt mal mit ja. dem Gerät kommt, mal mit dem Gerät kommt, macht es das halt wieder aufwendiger. Ähm, ja. Und dann hast du noch das andere Problem, wo sich tatsächlich mehrere Admins, mit denen ich mich unterhalten habe, über das Thema beschwert haben. Ähm, und zwar gibt es haben alle, es also sind fünf Stück, um genau zu sein, mit denen ich mich unterhalten habe, ähm, du kennst zwei? Und ich meine jetzt nicht Mikael, also, ähm, aber du kennst zwei, glaube ich, du kennst den von der einen und den mindestens einen von anderen Firma, kennst du auch? Ähm, und ich habe noch drei weitere gefunden, mit denen ich mich unterhalten habe und die sagten mir alle dasselbe, ähm, nee, WireGuard werden wir hier nicht ausrollen, weil es ist halt ein Build Your Own Tools Protokoll. Also für OpenVPN gibt es wunderbare Tools mittlerweile, die einem das Leben erleichtern können. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber es gibt sie. <lacht> Wurde quasi ja Clicky Bunti mach schön, deine Clients anlegen, deine Clients revocaken, äh, vivo mhm, und so weiter. Es geht halt da wunderbar grafisch mittlerweile alles, das, die, das Tooling ist vorhanden.
1: Also WireGuard ist serverseitig
0: quasi nur eine Textdatei. Oh. Also tatsächlich, die Config habe ich von Hand in eine Textdatei reingeschrieben. Ähm, ging schnell davor abgesehen. Also es ist nicht aufwendig gewesen, aber es wird halt sehr schnell, sehr unübersichtlich und sehr komplex. Na, gerade wenn du, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du irgendwie 10, 12, 30 Clients hast, die du da drin haben möchtest, dann wird das wieder ein Aufwand. Ähm, bei zwei Clients war das jetzt einfach. Ich habe die eine. Ich glaube,
1: da. In die Bresche ist aber schon jemand gesprungen. Ich hatte nämlich eben schon mal geguckt, ähm, ob es Container, fertige Container für WireGuard gibt. Und natürlich gibt es die. Und einer ist auch ein WireGuard UI, 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 UI. A Web User Interface to manage your WireGuard Setup.
0: Okay, okay. Ich persönlich empf äh, empfehle trotzdem ein Build Your Own Tools. Ähm, oder Bild, ja, ja
1: wie immer, du schreibst ja, ja alles selber. <lacht>
0: in, so, so, Moment, Moment, Moment. Sofern ich es denn hinkriege, mache ich das ja. Ähm, ja. und sofern ich denn, oder so, solange der Aufwand sich lohnt, sagen wir so, weil nicht immer lohnt sich der Aufwand, wirklich alles selber zu schreiben. Äh, ich habe auch genug Fälle mittlerweile gehabt, wo ich einfach gesagt habe, okay, scheiß drauf ich gebe dir 10 Euro, werfe ich in den Hut und kaufe mir jetzt die Software dafür. Nein. Doch, weil ich einfach keinen Bock hatte, das selber zu machen. Ähm, Okay, wobei es peinlich ist, ich habe dem einen fünfmal in den Hut geworfen, damit er mir einen scheiß algorithmus implementiert Das hätte ich wirklich noch selber machen können. Also als wir das Ergebnis ja, gesehen haben. man wird alt, bequem und faul. Ja, vor allem, ich habe da wirklich das Ergebnis gesehen und habe gedacht, so, oh nee, ne, ehrlich, so eine Scheiße für fünf Zeilen Code, oh nee. <lacht> Habe ich dann Fünfer bezahlt für fünf Zeilen Quelltext, die, äh, ja, ohne Worte, also wirklich ohne Worte, das war blöd von mir.
1: Naja gut, aber ein Fünfer rechtfertigt auch nur fünf Zeilen Quelltext, also wenn es wäre,
0: wäre es Dumping gewesen. Das zum einen und zum anderen, ich habe die Lösung sofort gehabt und musste nicht irgendwie mir, ne, erst irgendwas bauen, sondern nein, kurz wen angeschrieben, hier, Alter, hast du mal, sagte ja, kein Thema, gib fünf Euro, hier habe ich fünf Euro, habe ich, hab ich das Stück Quelltext gehabt, weil ich brauchte, ne, das war super in mhm. dem Moment ist natürlich dumm, weil ähm, hätte ich auch selber machen können. Hätte mich halt mehr Zeit gedauert äh, gekostet. Der hätte das wahrscheinlich rumliegen. So, dann haben wir aber noch drei wichtige Fragen. Nämlich, für wen ist es überhaupt geeignet? Für wen ist es definitiv nicht geeignet, aktuell, und warum es nicht in der Mas äh, nicht massentauglich ist? Also. Also für technisch affine Menschen ist es definitiv geeignet, sofern man denn auch die notwendige Zeit dafür hat. Weil man hat Setup und Pflege. Na, man darf die Pflege nicht vergessen und die Pflege beinhaltet nicht nur den Server, sondern auch die Clients. Und ich finde das voll unfair, dass du jetzt was am Essen bist. Ist das ein Kit chunky Das sieht aus wie ein Kit chunky Das ist voll gemein. Okay, es ist kein kit chunky Was ist es denn?
1: Ich habe extra das Mikro ausgemacht, damit unsere HörerInnen nicht mitbekommen, dass ich hier am Essen bin.
0: Ja, aber ich bin Süßigkeiten. Ich bin Süßigkeiten. Such, du sagst süßig doch immer, so du professioneller Süß... werden. Ja, aber ich bin Süßigkeiten. Dann, und nicht. Ich, äh, keine Süßigkeiten ich und doch du einfach darüber aus... hinweg, dass ich esse. Das kann ich nicht. Du hast Süßigkeiten. Das ist gemein. Und ich habe keine. Alles was ich habe, sind meine Bonbons. Und meine Bonbons sind eigentlich keine Bonbons. Ähm also für technisch affine Menschen, die die notwendige Zeit haben, okay, die Dinger mag ich nicht. Das ist eklig. Das sind gar keine Süßigkeiten. Das sind Ekelriegel. Wir das auch gestört. Ich habe aber auch noch Süßigkeit, Moment. Ich fange noch mal von vorne an. Für technisch affine Menschen, die, die notwendige Zeit haben, sich um Setup und Pflege zu kümmern. Oh, das ist gemein, hätte ich auch gerne. Äh, nicht die notwendige Zeit, sondern Süßigkeit, die Sven gerade in die Kamera gehalten. hat. Ey, du bist ein Arsch. Ähm, er hat angekündigt vor der Aufnahme, dass er mich ablenken wird. Ähm, für die ist auf jeden
1: Fall geeignet. Ähm, ablenken tue ich dich nur mit unseren HörerInnen-Zahlen.
0: Ja, danke. Die sinken für diese Folge definitiv nach der Nummer gerade. Ähm, also technisch affine Menschen, die Zeit haben, ja, kann man nutzen. Sollte man es unbedingt nutzen. Ich kann mich nicht zu einem Ja hinreißen. Also ich würde sagen, probiert es aus. Wenn es euren Anforderungen genügt, nutzt es. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr unbedingt den, den Bulky-Kram von OpenVPN braucht, ähm, bitte benutzt es. Äh, sollte euch wirklich eine ne, in Anführungszeichen jetzt und nicht negativ gemeint, äh, Quick and Dirty-Lösung reichen, nehmt die, weil WireGuard funktioniert. Es läuft einfach, ihr setzt es auf und es läuft einfach. Ähm, es ist nichts Fancy dran, man kann nicht großartig ähm, mit Algorithmen rumspielen und experimentieren. Äh,
1: es läuft. Es scheint ja auch relativ einfach zu laufen. Ja, ne? es also ist wirklich, also wirklich. Wenn man wirklich für private Zwecke VPN in seinem Home-Netzwerk haben möchte, scheint es für mich die einfachere Lösung und die performantere zu sein, äh, als OpenVPN. Das auf jeden Fall. Ähm,
0: aber es gibt natürlich auch Sachen, wo es halt nichts ist. Zum Beispiel, wenn man eine große Userbase bzw. Clientbase hat, dann äh, ganz ehrlich, benutzt OpenVPN geht einfacher weil OpenVPN mit einer großen client ist so, ich erstelle einmal die Config und muss nur noch die Keys mit rein, also die Zertifikate mit reinwerfen, wenn ich das denn so machen möchte und äh, lege die an den richtigen Ort hin. Ähm, bei WireGuard, ich muss für jeden Client eine eigene, komplette Config schreiben, diese auf den Client transferieren, dort importieren und erst dann kann ich mich verbinden mit dem Client. Also für, wenn ich eine große Client-Basis hätte, oder eine mittelgroße Client Basis größer 25 oder keine Ahnung, ja, okay, größer größer 20 behaupte ich jetzt mal, ähm, ich würde es nicht mehr machen wollen. Weil das einfach mhm. allein schon das das updaten von Keys ist ist wirklich dann die Hölle. Ne, so ist es total einfach, ich gehe zum Server und sag hier, pass auf, Server, dein Client, ne, darf sich jetzt nur noch mit äh, hat ein neues Keyset gekriegt. Ähm, spiel den Kram da ein, sag hier Service neu starten. Der Client kann sich damit nicht mehr verbinden. Unser Traffic wird abgeblockt. Was bedeutet, der Nutzer ruft an und sagt, äh, ich kann nicht mehr. Ja, ist kein Wunder, dein Key ist abgelaufen. Hier hast du den neuen. Ne, trag ihn bitte an die Stelle ein. Viel Spaß. Ähm, in kleinen Rahmen funktioniert das super. Soweit es halt groß wird äh, oder größer wird, kriegst du da wirklich Probleme. Na, ich mein, Wenn ich jetzt irgendwie Schlüssel auswechseln wollen würde, ich hätte ja zwei Maschinen, wo ich eine Config drauf übertrage, fertig. Ne? Ich, ich ändere das auf dem Server in der Config, nimm die Config, spiele sie auf den Client drauf oder kopiere sie auf den Client drauf, importiere sie einmal, Sache ist durch. Wenn ich das es für tausend Geräte machen muss, nee, danke. Hm. denn schon wieder keinen Bock. Also da müsste es irgendeinen Automatismus geben und wobei womit wir Eben, wieder bei Bild, ja, und
1: das Tooling dafür, genau.
0: Genau, ne? so und bei ähm, OpenSSL zum Beispiel ist einfach, hier ist eine Zertifikatsdatei, pack die dahin fertig, läuft. Ähm, die gibt es hier halt nicht, du kannst nicht von extern einbinden. Ich habe es erst versucht ähm, oder habe es halt ursprünglich so verstanden. Okay, man trägt deinen Schlüssel ein, okay, der Schlüssel liegt da vorne in der Datei, trage ich also jetzt die, den Pfad zur Datei? Nein, kann er nicht, er liest nicht aus einer Datei. Das bedeutet, der Config steht tatsächlich im Klartext der Schlüssel drin. Was mich auch ärgert. Ich hätte es lieber mhm. in der Datei liegen gelassen, aber okay, ist halt so. Ähm, und warum ist nicht was? Ich habe ja gerade schon gesagt, allein schon Schlüsselverwaltung ist die Hölle. Ähm, dann fehlt es an notwendigen Tooling, auch unter anderem für die Schlüsselverwaltung, für die Config-Verwaltung ähm, und das Upd Update-Prozedere in der Masse ist einfach nicht handelbar. Also ob du jetzt Client-Update machst, ob du ähm, äh, Zertifikat nicht, sondern ähm, äh, private oder public key updates machst. Dieses Update Prozedere ist in der Masse nicht handelbar. Aktuell. Kann sein, dass sich das irgendwann mal ändert, wenn sie lernen oder wenn irgendeiner auf den Trichter kommt. Äh, wir, wir laden jetzt den ganzen Kram einfach aus einer Datei. Äh, holen wir uns jetzt die Schlüssel, die an einem festen Ort liegt. Das wäre super, weil brauchen wir nur sagen, hier, kopiere das mal dahin. Und schön, das Schöne ist, man könnte die Datei theoretisch sogar noch verschlüsseln, zusätzlich. Ähm, also, noch, noch, also wirklich Ideen noch und nöcher, das Ding besser zu machen, gibt es. Es muss halt nur gemacht werden und implementiert werden und meistens endet es in äh, Build Your Own Tool. Mhm. Ähm, und, ah, aber es ist trotzdem für sich privat halt echt elegant. Muss ich einfach sagen. Also, ich werde auch meinem Vater, werde ich ebenfalls einen einen Zugang geben müssen, äh, weil der juckt ja auch dauernd durch die Weltgeschichte und möchte aber trotzdem ganz gerne die deutsche Mediathek weiter betrachten. Das geht außerhalb der EU nicht. Das oh. findet er doof. Ja, weil wegen Urheberrecht und so. Weil man mhm. es weißt du, mit seinen Steuergelder bezahlt, deswegen darf es sich nicht angucken, wenn er in Thailand ist. Geht gar nicht. <lacht> ähm, genau, so, mein Thema ist damit hoffentlich erschöpfend abgeschlossen, dass man so einen groben Gedanken davon gekriegt hat, was WireGuard eigentlich ist. Ja, fand ich interessant. Wichtiger Merksatz und eine Anmerkung noch. Der erste Merksatz ist, WireGuard ist ein Protokoll, keine Software. Ne? Nicht die Software ist WireGuard, sondern das Protokoll darunter liegend ist WireGuard. Und das Zweite ist, auch wenn WireGuard sehr schlank ist mit seinen Protokollen, hat es, gerade aufgrund der Schlankheit mit den Protokollen ein Riesenproblem, weil wenn nämlich ein Protokoll brechen sollte, ist die ganze Implementierung von Arsch. Das habe ich als Nachteil vergessen aufzuführen. Ähm, also wenn irgendwo die Krypto gebrochen wird von, was ich ja zum Beispiel, Ch -Ch 20, dann hat man ernsthaftes Problem an der Backe und darf einmal alles komplett neu aufsetzen. Ähm, weil nämlich der, Algo äh, der Algorithmenwechsel nicht so einfach ist wie beispielsweise OpenVPN. Bei OpenVPN trage ich einfach einen neuen Algorithmus im Server ein und der Client richtet sich danach. Weil der Client kann ihn ja. Ähm ja, so. Jetzt bin ich auch tatsächlich durch und fertig mit der Welt.
2: Ja,
1: dann kommen wir mal zu Fun and Other Things. Ja, mach mal das. Ich habe ja schon ein bisschen geteasert, als wir in der Hausmeisterei waren, dass ich jetzt Digitaler Ersthelfer des Cybersicherheitsnetzwerkes bin. Habe ich dich schon dafür ausgelacht? <lacht> ja, war's ab. Ich, okay. ich mache das quasi aus Neugierde. Ich bin es auch noch nicht wirklich. Ich bin es nur fast.
0: Okay. Ich
1: hatte eigentlich gehofft, dass ich damit so äh, eröffnen kann, aber ich warte immer noch auf das Registrierungsformular, das mir per E-Mail zugeschickt werden soll, seit einer Woche. Und ich habe keine Ahnung, wann das eintrifft. Ich habe auch keine Ahnung, welchen Status das Ganze schon hat. Hast du in deinem ähm, Spam-Ordner geguckt? Bei mir Was? Hast du im Spam-Ordner <lacht> nachgeguckt? Bei mir fing Ich habe eine Benachrichtigung bekommen, dass ich bald das bekomme. Hm. Bei mir fing das damit an, ich weiß nicht mehr, ob ich mir ähm, das Chaos-Radio, die 236 zu Kritis oder LNP-331 kritische Infrastruktur angehört habe. In beiden Fällen ähm, war äh, der Honkhase zu Besuch, hat was zu Kritis erzählt und äh, der kommt halt von der AG Kritis und hat auch von der Idee, die anscheinend so in der AG Kritis geboren worden ist, so ein Cyberhilfswerk zu etablieren mhm. erzählt. Und äh, das, das fand ich, hat mich begeistert, als ich das so gehört habe. Ähm, das äh, ging halt darum, dass ähnlich zu den Rettungsdiensten, also Technisches Hilfswerk, Freiwillige Feuerwehr und so weiter, eben auch eine, eine Art Cyberwehr aufgebaut werden soll. Ein, also deswegen auch der, der Name, den sie damals immer genannt hatten, war Cyber Hilfswerk. Weil na, wenn du jetzt dir überlegst, ich möchte was für die Gemeinschaft tun, äh, ich möchte dem THW, dem technischen Hilfswerk, beitreten, äh, ist das ja überhaupt kein Problem. Äh, du wirst da geschult, du kriegst deine Ausrüstung, du hast die entsprechenden Fahrzeuge. Und ähm, es, es wird immer bei den Medienberichten, als das aufkam, immer davon gesprochen, so -Säcke, äh, Säcke stapeln im Internet. Ne? Das THW wird natürlich auch bei Überflutungskatastrophen geholt und die haben denn das schwere Gerät, um halt möglichst schnell viel Sand ranzuholen, Sandsäcke zu füllen und irgendwo hin zu stapeln und so weiter. Und äh, da ging es halt mehr so darum, eine, eine dezentrale Helferstruktur zu schaffen, um eben, wenn irgendwo Sicherheitsvorfälle sind, da auch äh, schnell Hilfe hinzubekommen und gerade im, im Bereich der kritischen Infrastrukturen eben. Ne? Und als ich das gehört habe, dachte ich mir gleich so, oh, das machst du? Das ist, also, auch eine Kritis geile Idee. ist
0: jetzt, Das ist einfach eine geile Idee, muss ich einfach mal sagen. Also die, der, der Grundgedanke dahinter, total geil. Ähm, Ne, Unternehmen hat hier gerade was ich hier. Ne, bei uns fängt jetzt der 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 Serverschrank auf einmal Feuer, weil irgendein Blödmann sich in das in, in die Infrastruktur reingeballert hat und äh, keine Ahnung die Lüftung abgeschaltet hat.
1: Ein Anruf, ja, wobei bei euch Cybers ist das egal. Ihr ja. seid keine kritische, ihr seid keine kritische Infrastruktur.
0: Nee, nee, das war jetzt auch nur da ne, allgemein. Also die ja.
1: Idee ist geil. Ja, ne, quasi die Feuerwehr und für Cyber. Ich, ich, ich fand das auch für mich interessant, weil ich mir gedacht habe, so gerade so diese forensische Reaktionsschiene, da bin ich nicht besonders erfahren. Ähm, ich hätte Bock, da mitzumachen. Ich würde dann zusehen, lebenslanges Leben, äh, lebenslanges Leben, ja, lebenslanges Leben ist auch wichtig, aber lebenslanges Lernen äh, ist etwas, äh, was ich halt auch gut finde und hätte Lust, mich in die Richtung weiterzuentwickeln, hab denn mir schon vorgestellt, oh, schön, da gibt's dann äh, quasi, wenn du ein Teil deiner Freizeit äh, dem opferst sozusagen gibts halt Schulungen und du kannst dich in Forensik äh, weiterbilden und so weiter. Ich dachte eigentlich, dass ich so die richtigen Voraussetzungen mitbringe und äh, dann da so mitmachen könnte. So das war jetzt, also ich glaube, die eine Sendung war im November letzten Jahres, die andere im Februar diesen Jahres oder so. Ähm, und ich war ganz überrascht, als ich dann eine Pressemitteilung hörte, dass äh, jetzt der Basiskurs für die Qualifikation als digitaler Ersthelfer äh, des Cybersicherheitsnetzwerkes äh, verfügbar ist. So, und das wurde halt über das BSI ähm, erzählt. Ähm, es war nicht ganz so neu, ich habe da mal geguckt und es gab auch schon ein paar Monate äh, früher schon äh, Berichte darüber. Warte mal, wir können ja hier nochmal kurz danach suchen. Ich habe mir die Timeline nicht, nicht so aufgeschrieben. Aber wann haben wir denn hier die ersten News zu dem Thema ZDF? Ja, Februar. 7.2.2021. Ah, nee. Nee. Nee, das ist was anderes. Okay. Also ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, weil die Seite äh, vom BSI, die das anscheinend äh, mit hosten, Gibt da keine Auskunft über irgendwelche Daten? Gibt es hier eine? Und es gibt auch von der Seite nicht irgendwie so ein zuletzt bearbeitet oder Seite erstellt. Sowas so hasse ich immer, wenn da nicht beisteht, von wann die Seite ist. Ich kann höchstens noch mal im Quelltext gucken, aber da wird es auch nicht zu finden sein. Ah, Meta-Property, Updated Time, 2021.08.12, also 12.08 ein Monat, also es ist vielleicht doch gar nicht so alt naja, auf jeden Fall so dieses Cyber-Sicherheitsnetzwerk also und, und bei dem Cyberhilfswerk und der AG Kritis, da wurde halt auch davon gesprochen, dass der, der, der Staat sollte da in die Pflicht genommen werden, das halt dezentral aufzubauen und so weiter, das hat mich sehr daran erinnert, was ich da dazu gehört habe und äh, dann habe ich einfach mal ähm, bei dem, bei der AG Kritis über Twitter nachgefragt, so nach dem Motto, hier, was ist denn dieses Cyber äh, Sicherheitsnetzwerk? Habt ihr eure Finger da drin? Ist das das, was ihr als Cyber-Hilfswerk mal propagiert habt? Ist das das, was da draus geworden ist und so weiter? Und da kam auch die Antwort zurück, ja, ja, das äh, ist das, äh, der, der Honkhase, der ist da halt äh, sehr aktiv gewesen, war von Anfang an dabei und so weiter. Also letztendlich ist das die Implementation des, des Protokolls, das die Ari Kritis entworfen hat, in der Implementation äh, des BSI sozusagen. Ähm, wobei, wenn man auf die Seite vom Cybersicherheitsnetzwerk geht, dann steht da das Cyber-Sicherheitsnetzwerk ist ein freiwilliger Zusammenschluss von qualifizierten Experten für eine Vorfallbearbeitung, die sich bereit erklären, ihre individuelle Expertise und ihr individuelles Know-how zur Behebung von IT-Sicherheitsvorfällen zur Verfügung zu stellen und mithelfen, die IT-Sicherheitslage in Deutschland zu verbessern. So, klingt immer noch gut. Und doch klingt das super, ja? Ja, 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 ja. Und, aber also ich, ich will da jetzt auch nicht nur drüber herziehen, aber ich habe so ein paar... Ich habe Fragen, also, sagen wir es mal so. Ja, ich, ich persönlich warte du eigentlich auf den auf den
0: Brocken, der äh, wo dazu, du hektisch anfängst, loszulachen. Ja, ich, ich wollte das. Äh, ja, ja, das ist nett ausgedrückt. <lacht> also, ich mein, meine gut, das BSI ist mit beteiligt. Ne, das fucking BSI, <lacht> dass das das die Luca-App nicht prüfen darf. Ja, ja. Ne, wir reden von dem fucking BSI, das keinen Auftrag hat für Informationssicherheit, also keinen Auftrag hat. Quellcode-Analysen durchzuführen, bei einer Scheiß-Software, die von jedem verdammten Bundesland gekauft wurde.
1: Ja, und total nachlässig behandelt wird. Du findest in jedem äh, in jedem Laden, findest du den QR-Code der Luca-App, aber wenn du den nicht scannst, interessiert das keine Sau. Richtig. Und wenn du ihn scannst und ein Fall auftritt und das Gesundheitsamt die Daten braucht, kriegst du die trotzdem nicht oder, also, naja, massives Probleme, aber davon soll es hier nicht handeln. Ähm, Jetzt, was ist denn nun dieses Cyber-Sicherheitsnetzwerk? Ich bin gespannt. Ähm, das ist der echten Rettungskette auch nachempfunden. Also es gibt ähm, Self-Service, dann gibt es digitale Ersthelfer, äh, also so die Rettungskette. Ne? Wenn mhm. wenn wenn jetzt ein Unfall ist meinetwegen, da gibt es so den Ersten, der vor zehn Jahren mal seinen Erste-Hilfe-Kursus gehabt hat, der dann den Verletzten irgendwie erstmal beruhigt und stabile Seitenlage und was man halt so macht. Ich muss unbedingt mal wieder so ein Erste-Hilfe-Kurses mitmachen. So, dann kommen irgendwann die Notfallsanitäter und übernehmen. Und wenn der halbwegs stabil ist, dann fahren die den ins Krankenhaus und da kommt dann die dritte Stufe der Rettungskette. Da wird er dann operiert oder medizinisch behandelt oder was auch immer. So, und so eine Rettungskette haben sie jetzt im Prinzip auch versucht aufzubauen. Ähm, davor ist noch so der Self-Service, also die bieten wohl auch auf den Webseiten des Sicherheitsnetzwerkes überhaupt erstmal ähm, Informationen zur Selbsthilfe. Wenn das nicht ausreichend ist, dann gibt es die Möglichkeit, telefonisch einen digitalen Ersthelfer äh, zu kontaktieren, der halt versucht, kleinere Störungen äh, einzuordnen oder Störungen einzuordnen, kleinere Störungen in dem Telefonat vielleicht selber zu beheben äh, und und eine erste Hilfe äh, zu liefern. Wenn das nicht reicht, kann derjenige Kontakt zu einem Vorfallexperten aufnehmen. Also der digitale Ersthelfer ist halt so der, der äh, da die die erste Hilfe direkt am Unfallort übernimmt. Der Vorfallexperte ist dann mehr so der Notfallsanitäter, der dann kommt und schon mehr Ahnung hat. Und wenn der Vorfallexperte auch am Ende ist, dann kannst du noch ein ganzes Sicherheitsteam einreiten lassen das sich dann um den Fall kümmert. Ich meine, das ist, je höher wir in der Rettungskette kommen, umso schwerer sind halt auch die IT-Sicherheitsvorfälle, ähm, die da vorzufinden sind. So, auch das klingt eigentlich noch ganz gut. Das BSI möchte damit die Reaktionsfähigkeit besser ausbauen können. Also die sagen so, in der Prävention sind wir schon gut. Ähm, was waren das für drei Bereiche? Äh, mal gucken, ob ich das auf die Schnelle nochmal finde. Äh nein, die Grafik, die ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden. Aber äh, sie beide halt, sie haben halt im, im, in der Reaktion haben sie halt noch Defizite und die sie halt mit diesem Cybersicherheitsnetz aus äh ausgleichen wollen. So. Und da war ich dann halt begeistert, ja, jetzt gibt's das Cyber-Hilfswerk von dem ich da im Chaos Radio oder bei LNP gehört habe. Geil, da mache ich mit. Endlich mal was, wo ich äh, mich engagieren möchte. Ähm, die Pressemitteilung war, dass der äh, Basiskurs für die Qualifizierung als digitaler Hel Ersthelfer jetzt online ist und dass du dich danach halt als digitaler Ersthelfer registrieren kannst. So, und dann habe ich mir mal angeguckt, es gibt halt diverse Dokumente darüber, was ist denn dieser digitale Ersthelfer? So, und der ist halt dazu da. Vielleicht äh, Basiskurs, die Qualifizierung im Cybersicherheitsnetzwerk. vielleicht Schulungsanbieter. Ach man, hätte ich mir rausschreiben sollen, ansonsten äh, so schnell kriege ich das dann doch nicht hin. Ja, der digitale Ersthilfer ist halt derjenige, der bei einem IT-Sicherheitsvorfall oder einer IT-Störung telefonisch zur Verfügung steht, um in einem Telefonat von maximal 30 bis 45 Minuten quasi erste Hilfe leisten zu können. Und ich habe diese Basisschulung absolviert. it das sind
0: IT-Vorfall. IT-Störung. IT-Störung.
1: Ja. Und der, also er wird, er kann angerufen werden von KMU. Äh, also, man, ich denke, man, man geht davon aus, dass größere Unternehmen eigene äh, Zerts, mhm. eigene Forensiker, was auch immer haben, äh, die das nicht so brauchen werden. Aber ne, auch so die kleine Arztpraxis oder wie äh, die Unternehmen, die sich eigene Sicherheitsleute nicht leisten können, dass die halt da können sind, oder auch ganz normale Bürger. Und er soll halt bei Sicherheitsvorfällen, also wenn äh, die Gefahr besteht oder schon eingetreten ist, dass äh, die Schutzziele äh, Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit gefährdet werden, oder aber auch bei IT-Störungen ähm, hinzugezogen werden und auch eine eine Einordnung des Falles übernimmt. So, und wie gesagt, für KMU und normale Bürger. Und das erste Bild, das sich mir aufdrängte, war, okay, wahrscheinlich läuft das so, dass du halt Sprechstundenzeiten angibst, wo du dann eben dafür zur Verfügung stehst. Und dann rufen lauter Privatpersonen an, mein Drucker läuft nicht, mein Rechner läuft nicht hoch, mein Rechner ist so langsam... Ich komme nicht ins Das Internet. Internet ist nur drei Zentimeter schmal unter den ganzen äh, Browser-Bars, die ich installiert habe. Ich die ich wieder weg. <lacht> und sowas. Ja. Und das war das war so der erste, <lacht> äh, die erste Motivationsdelle, die ich dann so hatte. Weil ich mache das ja, um irgendwie mich ausbilden zu lassen, um bei Sicherheitsvorfällen helfen zu können. Und ich denke auch, dass ich schon einiges an Vorwissen mitbringe und diese eigentlich dreiteilige oder aus drei Modulen bestehende Schulung ähm, erzählt halt erstmal so ein bisschen was. Was ist denn so der digitale Ersthelfer? Und dann geht's los, ein Modul halt zu IT-Störungen
2: und mhm.
1: wie man da drauf reagiert. Also das waren so, so Standardfälle und Standardreaktionen da drauf. Robe und dann wird's halt interessanter im zweiten Modul äh, Sicherheitsvorfälle. Aber das ist dann halt auch so Phishing-Mail erhalten oder, oder irgendwie solche Sachen. Ransomware. Ähm, also Und, und wirklich Standardlösungen, die meiner Meinung nach dem Anrufenden nicht großartig helfen werden. Weil entweder hat er Ahnung und hat das schon versucht oder er hat keine Ahnung und du kannst ihm auch nicht genau sagen, was er da machen soll. Und ähm, also diese Standardfälle passieren nie so, wie sie in der Schulung da beschrieben worden sind. Und, ähm, sondern die laufen halt immer anders ab. Und ich meine, ich mache, also ich, ich arbeite als digitaler Ersthelfer seit Jahrzehnten. Und meine absolute Erfahrung dabei ist, das geht nicht am Telefon. Du musst dich Remote aufschalten lassen. Du musst äh, vorbeifahren. Ich habe jetzt gestern wieder einen, nee, vorgestern hatte ich einen Fall, da habe ich einem Freund geholfen, der hat mir halt immer Screenshots per WhatsApp geschickt und äh, dann haben wir ihm gesagt, wo er draufklicken soll. Also Screenshots mit dem Handy, wirklich Bildschirmfotos mhm. mit dem Handy gemacht und äh, dann wussten, haben wir zumindest eine Rückmeldung gekriegt, weil du hast auch sehr oft von den Leuten, die nicht technisch versiert sind, kriegst du Aussagen, ja, die du manchmal nicht interpretieren kannst. Ja. Und, es fehlt noch ähm, eine Sache
0: übrigens. Du hast eine Sache noch vergessen.
1: Was habe ich denn vergessen hinfahren?
0: Hattest du? Hattest
1: du? Das war das letzte, was du gesagt hattest. Remote hinfahren. hinfahren Telefon. Ja, Telefon geht halt nicht. Na genau, Telefon geht
0: Meinst nicht. Genau, Telefon geht nicht. Deswegen ist das Nonplusultra Ultra eigentlich, dass man hin, also entweder sich remote aufschalten kann noch oder wenn das nicht geht hinfährt. Aber da fehlt ja. noch was, nämlich die Stressresistenz, die man haben muss. Das war das
1: letzte Modul, das kommt noch. Achso, so, Entschuldigung. Und zwar ging es im letzten Modul, war das dann so eine Callcenter-Schulung mehr oder weniger, wie man sich halt am Telefon verhalten solle. Und es wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, es gibt diesen Leitfaden für Ersthelfer, den kannst du dir auch runterladen und durchlesen. Ähm, man soll sich auch daran halten, ne? Mhm. und zur Gesprächsführung gehört auch, dass wenn, wenn erstmal angerufen wird, hat man so ein paar Formalitäten zu, zu klären, also sagen, dass das Gespräch jetzt kostenlos ist oder man kann sogar Geld dafür nehmen, aber dann muss man es halt sagen. Aha. Okay. Ähm, aber dass das Gespräch halt kostenlos ist, äh, was jetzt gemacht wird, welche Optionen er danach hat, was mit seinen Daten passiert und so weiter und dass das halt, man soll halt ein Zeitlichen Rahmen setzen, so in der Regel eine halbe Stunde, maximal eine Dreiviertelstunde. Und wenn das in der Zeit nicht zu regeln ist, dann kann das halt an den Vorfallexperten ähm, weitergegeben werden. Und ähm, das ist halt so, so ein Punkt in einer halben Stunde ein Computerproblem mit jemandem, der keine Ahnung hat und deswegen so einen komischen digitalen Ersthelfer und auch keinen, keinen Alpha-Nerd in seiner Nähe hat, den er fragen kann, der dann einen digitalen Ersthelfer anruft, damit er ihm hilft, wirst du nicht in einer halben Stunde dieses Problem helfen können. Du darfst aber auch nicht sagen, passen mal auf, installieren Sie mal Teamviewer, sagen Sie mir Ihren PIN-Code und ich gucke mir mal an. Weil das würde ja schon wieder über die Tätigkeiten des digitalen Ersthelfers hinausgehen und du sollst dich ja an den Leitfaden halten. Also es wird halt telefonisch gemacht, eventuell nochmal per E-Mail ein bisschen ausgetauscht. So im Prinzip bist du nur als digitaler Ersthilfer, bist du eine Art First Level IT Support für ganz Deutschland. So, du, du, du fisch die wenigen relevanten IT Sicherheitsvorfälle raus um die halt dann auch weiterzugeben an einen Sicherheits, äh, an einen äh, Vorfallexperten. Aber das ist jetzt auch nicht so wie in der in der äh, Rettungskette, wenn da nämlich die Rettungssanitäter kommen, die fragen nicht nach Geld. Da kommst du erstmal, äh, da kommst du erstmal in Wagen und wirst versorgt und wir sind ins Krankenhaus gebracht und so weiter und diese ich ich habe nee ich habe schon mal einen Krankenwagen für für meinen Sohn geholt war zum Glück ein ein false positive. positiv er hatte nur Nasenbluten, aber das wusste ich in dem
0: Moment nicht. Was auch gut ist, aber grundsätzlich das Erste, was gemacht wird, wenn ein Rettung, also wenn ein Trupp Rettung bei euch eintrete, äh, eintreffen sollte, ich hoffe mal, das wird nie was passieren bei unseren Hörern, dass es nicht notwendig ist, aber das Erste, was passiert ist, dass sie hinkommen, erst sagen, hier, wo ist er, dann hingehen und erstmal grundsätzlich Prüfungen durchführen, nämlich ähm, Atmung, Puls, Herzfrequenz, äh, Temperatur, je nachdem halt, ne, in, in, inwiefern das ist auch notwendig ja, ist. Aber also es gibt Fälle, wo es nicht notwendig ist. Es
1: ging ja vor allen Dingen um, um die Kosten dabei und ich hatte dann auch Pff, explizit durch. gefragt, weil ich habe halt, ich habe halt einen Krankenwagen bestellt, weil man so einen äh, Nasenbluten hatte. Ich meine, <lacht> der brüllte halt in seinem Bett und seine Hände und sein Gesicht waren blutüberströmt. So, und ich habe erstmal überhaupt nichts anderes gemacht, als mein wortlos mein Handy aus der Tasche ziehen, 112 wählen, die Adresse, kommen Sie. Und dann habe ich weitergemacht, weil genau ich war völlig überfordert damit. Ist aber auch Und genau im Nachhinein stellte sich dann raus, als ich ihn sauber gemacht habe, oh, das kommt nur so ein bisschen aus der Nase, es ist auch schon fast weg und sowas. Aber gut. Und dann, als wir uns alle beruhigt hatten, habe ich dann halt auch gefragt, so hier wissen wir das. Ich meine, ich habe jetzt einen falschen Alarm rausgegeben, sie sind hierher ge gehetzt und äh, entstehen dafür für mich ja. Kosten? Nein. Das ist halt, ne, das ist halt die Rettungsinfrastruktur. Ich glaube, bis zum Transport zum Krankenhaus wäre es halt alles kein Problem gewesen. Dann musst du halt deine Versichertenkarte zücken und dann geht es halt auf Krankenversicherung. Letztendlich bezahlst du es dann immer noch nicht selber, aber du hast halt die Krankenversicherung da. So Und hier ist es aber so, ähm, Darf ich ganz kurz noch einen, einen wirklich wichtigen ja. Ein, Einwurf
0: haben, äh, machen? Ähm, wann immer irgendjemand in der Situation ist, einen anderen Hilfe leisten zu müssen, Ruft erst an und leistet dann die Hilfe. Nee, ich meine das ernst. Ich habe ich hab Leute gesehen gehabt, die angefangen haben, den Menschen auf der Brust rumzudrücken, weil nun mal ne das Herz nicht mehr da war oder die Blutzirkulation gestoppt war aufgrund von Herzstillstand und dann ihr Telefon rausgenommen haben. Leute, wenn ihr angefangen habt, auf der Brust rumzupressen, nie wieder aufhören, bis der Arzt vorbeikommt und daneben steht und sagt, du hörst jetzt auf. Okay. Und wenn das zwei Stunden dauert, und glaub, bei zwei Stunden hält kaum einer durch. Also ich kenne keinen, der, der auch nur eine Stunde schafft. <lacht> das ist ähm, 100 Mal pro Sekunde. Ähm, das wird ein bisschen heftig. <lacht> also ich glaube, ich schaffe nur fünf Minuten und danach bin ich wirklich
1: schweißgebadet. Okay. Ähm, ja, ich habe es zum Glück noch nie ausprobieren müssen, aber ich habe mir schon lange vorgenommen, mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, weil mein letzter ist Jahrzehnte zurück. Ich gucke gerne und, zu... Äh, was? Ich gucke gerne zu, wie du dich an der Puppe abmüst. Ja, mussten aber auch mitmachen, sonst ist es nicht zu gesehen.
0: Auch mal das gemein.
1: Naja. Ähm, so, wo war ich jetzt? Ach ja, genau. Also du kannst im Prinzip schon selber sagen, du musst es nur vorher machen. Pass auf, der Anruf kostet 50 Euro. Also du musst auch explizit das Einverständnis des weiteren Vorgehens abfragen. Ne? Es reicht nicht, dass du es sagst. Das, das macht Sinn. Sondern so nach dem Motto, sind sie damit einverstanden? Wenn ja, können wir jetzt weitermachen. Dann musst du auf eine Antwort warten. Und dann kannst du natürlich auch sagen, pass auf, äh, ihnen entstehen Kosten von 50 Euro durch diesen Anruf. Ich bin aber ein hier voll krass heftig Sicherheitsexperte. Ähm da äh, ja, sind sie damit einverstanden. Also das, das wurde in der Schulung explizit auch freigestellt. Aber eigentlich ist es dazu gedacht, dass diese äh, Anrufe kostenlos sind. Die Frage, die, die sich mir jetzt halt stellt, ist, wie kommen die an meine Nummer? Wird da irgendeine Sammelnummer auf mein privates Handy weitergeleitet? Ähm, also gibt es eine zentrale... Rufnummer, die halt je nachdem, welche digitalen Ersthelfer gerade Betriebsstunden haben, dann im Round Robin das auf die verteilt. Ich möchte ja nicht meine, meine Privatnummer, dass sie rausgegeben wird, so dass halt jeder Depp nach dem ersten Mal den digitalen Ersthelfer anrufen zu jeder Nacht- und Tageszeit da anruft. Also da werden sie eine Lösung für haben. Vielleicht so eine Verteilung. Vielleicht ist da auch wirklich noch ein First-Level-Support davor, der sagt, warten Sie, ich verbinde Sie mit einem Ersthelfer. Oder da ist so ein, so, ein, so ein Menü davor, so von wegen, haben Sie Probleme mit Ihrem Drucker? Dann drücken Sie eins. Haben Sie Probleme mit Ihrer E-Mail? Dann drücken Sie zwei. Keine Ahnung. Das weiß ich halt noch nicht. Da haben hab Sie auch keine Telefonanbindung aktuell, dann drücken Sie bitte die drei. Genau. Mhm. Und aber spätestens, wenn es dann zum Vorfallexperten geht, also der, der wirklich Ahnung hat und was machen kann, wobei ich noch nicht so weit vorgedrungen bin, zu sehen, ob der auch vor Ort kommt oder ob der auch nur remote das, das macht, dann kostet es Geld. Also das ist dann kostenpflichtig. Das ist nicht so, dass das irgendwie jetzt vom Staat übernommen wird, diese, ähm, diese Vorfallshelfer. Und auch die Ausbildung zum Vorfallhelfer, äh, Vorfallsexperten kostet roundabout 2.000 netto. Manchmal auch zweieinhalb. Ähm oh, Das Gott, scheint irgendwie so, das BSI scheint sich das wahrscheinlich so zu denken, dass halt, was weiß ich, Freelancer und so weiter ähm, damit die Möglichkeit haben, die müssen halt eine Investition machen, diese Kosten für die Schulung tragen für die Ausbildung. Das ist ein drei Tageskurs mit anschließender Prüfung zum für Fallexper den Vorfallexperten. Ernsthaft? Drei fucking Tage nur? Und du musst gewisse Qualifikationen schon mitbringen, die ich zum Teil nicht mitbringe, weil da explizit irgendwie ich glaube zwei Jahre Erfahrung in der Vorfallbearbeitung drin sein müssen oder sowas. Also ähm, das sind Leute, die letztendlich wahrscheinlich schon in genau dem Bereich beruflich tätig sind und ähm, die dann halt diese Prüfung machen müssen und dann darüber, ver also letztendlich ist es eine Vermittlung von IT-Security-Leuten. Oh und genau die armen Schweine, die bei mir anrufen, mein Drucker funktioniert nicht und denen ich, weil sie nicht genau sagen können, was ihr Problem ist, und die Lösungsansätze, die ich Ihnen sage, nicht ausführen können. Das war auch in der Schulung immer so, wenn dann sowas kam. Ähm, ja, und dann können Sie noch empfehlen, die Druckertreiber zu aktualisieren. Aber Vorsicht, dafür ist technisches Know-how wichtig. <lacht> und äh, ja, das, das zeigt, auf welchem Niveau die digitalen Ersthelfer helfen sollen. Also, und die Leute, die, die ein Problem haben, die vielleicht auch auf, die sind dann meinetwegen auf eine Ransomware reingefallen äh, und haben alles verschlüsselt. Ich kann denen auf die Schnelle nicht helfen. Das wären aber auch nicht die sein, die dann einen Vorfallsexperten für irgendwie einen Stundensatz von 100 Euro ähm, inklusive Anreise oder Remote äh, Aufschaltung dann bezahlen. Ich meine, wenn du einen wirklichen Sicherheits Vorfall hast, dann willst du, dass der Mann vor dem Rechner sitzt, der nicht am Internet hängt. Und nicht, dass er sich remote ausschaltet, ausschaltet. Ne? Dann muss vor, der halt anrücken.
0: Vor allem, wenn da einer tatsächlich einen ransomware hat, dann ist die erste Ansammlung sowieso weg von Netzwerken. Ja. Mit dem Ding. Genau. Ja, das ist Wahrscheinlich
1: machbar. ist deswegen auch das Telefon das Mittel der Wahl. Ach. Weil äh, man das halt auch bei äh, mit einem Offline-Rechner halt äh, bewegen kann. Ja, also das ist, äh, also ich, ich bin sehr demotiviert, da da weiterzumachen. Also das mit diesem Vorfallexperten interessiert mich schon, weil ich denke, da käme man dann zumindest an interessantere Fälle ran. Äh, dass Der digitale Erst Ersthelfer ist wirklich der first level it support Dully. Ohne Worte. Ähm, etwas, was ich auch eigentlich gar nicht mehr machen wollte, weil ich habe schon so viel gemacht. Ich bin zu den Eltern von Freunden gefahren, die gerade nicht da waren, um äh, da halt Support zu leisten. Ich habe diverse Rechner administriert. Das Schöne ist, die Leute, mit denen ich das vor 20 Jahren gemacht habe, die haben jetzt wirklich Ahnung. Ich äh, Bei meiner Frau muss ich halt überhaupt nichts mehr am Rechner machen. Das macht die alles selber. Das weiß sie. Meine Schwiegermutter hat sich das alles selber beigebracht. Die hatte noch keinen Rechner, als ich sie kennenlernte. Jetzt hat sie einen und ein Handy und ein Tablet und kommt damit klar. Ab und zu fragt sie mich nochmal, und das finde ich auch gut zum Beispiel. Ne? Dann kommt halt eine E-Mail bei mir an, äh, so von wegen Ihr GMX-Konto wurde gehackt. Bitte locken Sie sich hier ein, um Ihr Passwort zu ändern. Und dann kommt so Sven, ist das echt? Dann kommt nur zurück, nein. <lacht> okay, dachte ich mir, danke. Ähm... <lacht> um wenn du es wenn eine Spur geiler haben möchtest,
0: äh, mein Vater schickt eine Nachricht, willst du mal lachen? Ich so, was hast du denn? Und dann schickt er mir allen Ernstes so den Original-E-Mail-Header von der Spam-Mail, die bei ihm angekommen ist. Welcher Idiot klickt denn auf so einen Link? <lacht> ich so, ey, du weißt, wie du, weißt, wie du den Header
2: lesen kannst?
0: Ja, cool. <lacht> so, so, ja, das mache ich schon seit meiner Jugend. Also, ja, schon klar. <lacht> mein Vater ist über 60 ja, aber mittlerweile und der liest immer noch E-Mail-Haters, bevor die E-Mail öffnet.
1: Das ist super. Ja, ist doch, ist doch okay. Also ich meine gut, dann hat er es wahrscheinlich auch wirklich, wenn, wenn er auf äh, entsprechenden Host-Systemen angefangen hat, dann musste er sie am Anfang noch mitlesen, weil sie wurden halt angezeigt. Ich wollte gerade
2: sagen, also mich mein, da auch noch dran erinnern. mein
1: Vater ist der Grund, warum ich überhaupt in der IT
0: bin. Also wenn der nicht ah. irgendwie äh, mir den ersten C64er hingestellt hätte, ähm, plus den ersten Amiga, plus den ersten nee, halt der 286er kam von meiner Mutter, plus den 386er, äh, plus die erste Internetanbindung, okay, Internet, wer nannte es mal Fido, ähm, BTX ja. durfte ich nicht. Aber Fido, Fido durfte ich verwenden, aber BTX ja, nicht. Ja.
1: Ich, ich mache mal trotzdem weiter, ja. weil ich bin noch nicht am Ende und ich verliere okay, sonst okay, den Faden. Ähm, ja, also die die Sache ist einfach die so wie es da beschrieben ist, funktioniert das einfach nicht, ne? Ich habe ein schönes äh, Zitat, das ich irgendwo mal auf äh, Twitter gelesen habe, Computernutzer sind wie Schafe. Hm. Allerdings sind sie betrunken und brennen ja. und klicken überall drauf. Ja, genau und äh, das ist auch diese standardisierten Fälle, die sie da beschreiben, die kannst du echt in, der, in die Tonne treten, das, das wird so nicht ablaufen und ähm, wenn du da wirklich den IT-Support für, für Deutschlands staus machst, dann ist das irgendwie nichts und ich habe mir schon überlegt, ja, es könnte vielleicht interessant sein, ich sage meinem Arbeitgeber hier, wollen wir das nicht machen, wir haben noch ein paar andere in der Firma, die halt äh, sicherheitstechnisch auf dem gleichen Level sind wie ich, aber auch mit anderen Spezialisierungen. Das passt echt geil. Ähm Und äh, wollen wir nicht irgendwie hier uns als äh, Vorfallsexperten ausbilden? Und das, ja, das wäre halt eine Akquisitionsmethode, ne? Ja, du, wenn wenn wirklich mal ein KMU und es gibt ja genug 20, 30 Mann Unternehmen, die keine eigene Security haben, hm. die dann erst recht von irgendwie so einem Sicherheitsvorfall getroffen werden und dann reiten wir da halt ein, beziehungsweise nur einer, und aber kriegen da halt auch Geld für und wenn wir erstmal drin sind, können wir halt noch sagen, wie sieht's denn aus, wollen sie nicht lieber da und da hin wechseln, also ich denke mal, das ist auch die, die Motivation dahinter, die so vom, vom BSI gesehen wird, dass das Ganze so einen kommerziellen Hintergrund hat. Und nicht den Hintergrund, den ich halt in dieser Rettungskette und dem, dem wie ich das cyber History verstanden habe, ähm, ja, erhofft habe.
0: Das Ganze wirkt auf mich wie eine A, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, B, Gelddruckmaschine, oder der Versuch eine Dreck Gelddruckmaschine aufzubauen, weil wenn ich 2000 Euro dafür geben soll, dass ich vorver werde, was der Moment ist, wo ich erst wirklich Geld verdienen kann, ne, Weil sorry für so ein 30 Minuten
1: Telefonat, was kriegst du denn da? Nein, das, das 30 Minuten ne, ähm, Telefonat sind ja die Ersthelfer. Ja, das, ja, deswegen, das ja, deswegen
0: sage ich, deswegen sage sag ich, sag ich es, ja, ne? Also wenn 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 ich Geld verdienen möchte, muss ich erstmal 2000 Euro ausgeben.
1: Ja. Und du musst schon, also ähm, das habe ich heute noch mal gesehen und da würde ich auch gerne äh, hier Curriculum zur Qualifikation von Vorfallsexperten, verdammt, ich hatte eine Seite, wo halt nochmal beschrieben wurde, was für ähm, Qualifikationen die mitbringen müssen. Und einige passten auf mich, andere nicht, weil ich bin halt in der Vorfallsbearbeitung, das ist der Grund, warum ich da mitmachen möchte, mhm. weil ich mich dazu ausbilden lassen möchte, mit dem Grundwissen, das ich schon habe, dann eben auch in der Vorfallsbearbeitung ähm, tätig werden zu können und wirklich ähm, forensisch zu arbeiten. Ach so, eine Sache noch beim digitalen Ersthelfer. Wie geil ist das denn? Ähm, beim, beim digitalen Ersthelfer ähm, bist du machst du diesen Kurs, zweieinhalb Stunden. Danach füllst du ein PDF-Dokument aus. <lacht> nee, nee, es ist ein Online-Formular. Ähm, nee, es ist ein PDF. Nee, es ist ein PDF-Dokument, genau, das füllst du aus. <lacht> und dann schreibst du das auch. <lacht> und schickst das dann per E-Mail an eine Adresse, wo du deine Registrierung als digitaler Hel Ersthelfer ein, ein Formular für die Registrierung als digitaler Ersthelfer herbekommen kannst. Ich habe aber auch in einem anderen Paper gelesen, dass man als digitaler Ersthelfer noch eine Prüfung ablegen muss. Und zwar war da die 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 Rede von einem halbtägigen von einer halbtägigen Prüfung, was ich ein Witz finde, wenn die zweieinhalb Stunden Schulung anbieten und so ein 60 Seiten Dokument, dann da eine halbtägige Prüfung draus zu machen für ein IT Support First Level IT Support Dully. Oh also ich weiß noch nicht, was passiert. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich habe halt vor einer Woche habe ich äh, an das BSI meine Bescheinigung, meine selbst self signed Certificate habe ich dahin geschickt, so nach dem Motto: Ja, ich habe den Web Basis Kurs erfolgreich bestanden. Ähm ich bin jetzt voll krass digitaler Ersthelfer, lasst mich registrieren. Ich weiß nicht, ob ich dann zur Prüfung zugelassen werde oder ob ich gleich ein Formular bekomme, mit dem ich dann meine Informationen angebe, was auch immer die haben wollen, um dann gleich digitale Ersthelfer zu sein. Vielleicht gebe ich dann auch schon Bereitschaftsstunden an, in denen ich dann per Telefon kontaktiert werden kann, worauf ich irgendwie überhaupt keinen Bock habe. Ich, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Und mein Eindruck ist auch, weil das alles so zäh ist, so nichts von wegen. Du, du könntest ja auch wie Schulungsanbieter das machen. Du hast die Online-Schulung bestanden erfolgreich, dann wirst du gleich weitergeleitet. Hier kannst du dich auch den Nutzer-Account -Nutzer anlegen. Da wird dann gleich abgelegt, dass du, oder am besten machst du den nutzer vorher, machst die Schulung, wenn die erfolgreich ist kriegst du quasi dein digitales Zertifikat und wirst als digitaler Ersthelfer äh, registriert. Nein, du schickst ein mit Stift unterschriebenes PDF an äh, das BSI, um ein weiteres Formular zu bekommen und kriegst eine Antwort, ja, kriegen sie bald. Und nach einer Woche ist es immer noch nicht da. Also das, das wirkt auf mich immer noch total unausgegoren und vielleicht wollen sie auch dahin kommen, dass sie digitale Ersthelfer irgendwann prüfen, aber vielleicht ist das jetzt alles noch so auf dem kurzen Weg. Ähm, nur mal so nebenbei, ähm, ich habe mal,
0: während du jetzt gerade dein Monolog gehalten hast, habe ich mal ganz kurz, seit meinem letzten Einwand, habe ich mal ganz kurz mal ähm, alle drei Quiz durchgeklickt,
1: ohne auch nur ein Video geguckt zu haben. Ja, habe ich auch so angefangen. Ey, ernsthaft? Das ist keine Online-Prüfung, das ist ein es Quiz, wie sie es schon nennen. Ne? Es ist so billow. Ernsthaft, das Ding ist... Ah! Ja. Und so wenn peinlich. du es falsch machst, dann gehst du halt mit der Seite zurück und, und klickst den noch richtigen an, so nach dem Motto. Ja, also das ist äh, keinerlei ernstzunehmende Qualifikation. Die, die legen dir halt den den Leitfaden für die digitalen Ersthelfer so ein bisschen in zweieinhalb Stunden da. Und ähm, also ich, ich würde mir wünschen, dass das Niveau irgendwo weiter oben anfängt, dass man eine echte Prüfung machen muss, aber dann eben auch nur mit Vorfällen und nicht mit Störungen belästigt wird. Meinetwegen auch erstmal nur kleinere. Und ich, ich will ja gar nicht sagen, so wenn in einem Fall einer großen Serverübernahme in einem Unternehmen, dass ich dann da hinkomme und so nach dem Motto, bleiben Sie ruhig, der Vorfallexperte ist da, es kann nichts mehr passieren. Nee, das sollen <lacht> ruhig die machen, die wirklich darauf ausgebildet sind, aber ich möchte halt auch irgendwann diese Ausbildung halt bekommen haben, um dann äh, eben auch da so souverän entscheiden zu können. Und also ne, so diese Idee vom technischen Hilfswerk ins Digitale übersetzt, da hätte ich Bock drauf. Aber ich mache doch nicht den Support-Dulli für Oma Kalutke, der einen Drucker nicht druckt, oder und es gibt Leute, die können dir noch nicht mal sagen, wenn du sie fragst, ob sie so bei meiner Mail ist irgendwas, so von wegen ja, Webmail, oder haben sie einen Mail-Client? Äh, was ist der Unterschied? Genau. Also es gibt Leute, die wissen nicht, ob sie gerade im Internet sind oder ein lokales ja. Programm ausführen und so weiter. Und das sind die Leute, von denen ich denke, dass sie da anrufen. Endlich haben wir jemanden, der uns hilft. Der kann aber auch nur sagen, passende auf, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, Sie ähm, erzählen mir, was los ist, ich versuche das einzuordnen und wenn ich ihnen nicht helfen kann mit meinen Standardlösungen, die ihnen garantiert nicht helfen werden, dann können sie richtig Geld in die Hand nehmen und einen Vorfallexperten anrufen. Das machen auch wieder nur sie, also ich gebe das mhm. auch nicht weiter sondern mein, meine Einordnung schicke ich auch, Das ist auch noch äh, in der Schulung ist widersprüchlich, also äh, dass ich mit dem Einverständnis dieser Person, kann ich die Daten, mein Protokoll des Gespräches an einen Vorfallexperten weitergeben. Aber in einer der Prüfungsfragen ist genau das als falsches Gefleckt, sondern die Daten bleiben immer bei den Anrufern. Also ich müsste dann das Protokoll per E-Mail an die schicken und die kümmern sich dann darum, dass sie einen Vorfallexperten rankriegen und der äh, kriegt das dann von denen wieder zugeschickt, wobei der die ganzen Fragen eh nochmal stellen wird ähm, weil das für ihn einfacher ist, als mein Protokoll zu lesen. Hatte einer Eitel nicht aufgepasst?
0: Also, so, ja, sorry, aber, ähm, Eitel-Basisschulung reicht aus, um zu erkennen, dass das Vorgehen, was du gerade beschrieben hast, totaler Blödsinn ist und super optimiert werden kann.
1: Ja, ich finde es auch Ach, schön. Also, darf ich ganz kurz noch eine andere, andere Frage stellen? Also, ich, oder,
0: stell oder noch mal einen Einwurf hier. Frage 2 von 5. Moment. Bei welchen IT-Sicherheitsvorfällen ist es ratsam, die Zugangsdaten zu ändern? Wo ist das alle?
1: Nee, 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 das ist schon, also das ist sogar einer, der, der relativ klar ist, was, also zumindest was Sie meinen, aber das ist. Ey, das ist so... Es gab, auch, also es gab auch einen logischen Fehler da drin. Ähm, genau, das Problem war... Die E-Mail geht nicht raus und hängt im Postausgang. Konfiguriere den Server neu. Und eine der Lösungsantworten war, schauen Sie in das spam fach Hä? Und das, das kannst du machen, wenn sie rausgeht, aber nicht ankommt. Aber solange die E-Mail noch im Postausgang des Senders hängt, Macht es keinen Sinn, dass der Empfänger ins Spam-Postfach guckt? Ich meine, wir haben es äh, vor der Sendung gesehen. Man findet super interessante E-Mails in seinem Spam-Postfach. Da guckt man viel zu selten rein. Das ist lustig.
0: Ja, aber heute hier gemerkt.
1: <lacht> genau. Der, das Intro war auch aus einer, ja. die sogar an unsere Feedback-Adresse äh, geschickt worden ist. Aber also das, das wirkt auf mich alles irgendwie so, ja, gut gemeint ist halt nicht gut gemacht und äh, es, es tut mir echt leid ich respektiere die AG Kritis sehr und die Arbeit von dem ich muss noch mal gucken wie der realname war von dem Honkhasen den, den das lässt sich so gut merken äh, der alias äh, halt sehr halt und was
0: halt den honkhasen
1: ja ähm, und äh, man hat ihm auch äh, angemerkt dass das äh, er da sehr ambitioniert dabei ist, als er das halt in den Podcast vorgestellt hat und so weiter. Und ich, ich habe mich nicht getraut, die AG Kritis zu fragen, so nach dem Motto, wie sieht es denn aus? Seid ihr zufrieden mit dem, was daraus gekommen ist? Aber also meine Begeisterung, als ich vom Cyber-Hilfswerk gehört habe und dass mir klar ist, da mache ich mit, ist irgendwie in Demotivation umgeschlagen, nachdem ich jetzt diese Basisschulung für den digitalen Ersthelfer gemacht habe. Und ich bin mal sehr gespannt. Also auch da, ähm, wenn ihr Interesse an sowas habt, ähm, guckt euch das an. Äh, die, die technisch affinen HörerInnen von uns werden garantiert ähnliche Erfahrungen haben wie ich, dass sie eben auch schon seit langer Zeit die PCs von Eltern, Freunden, Eltern von Freunden und äh, entfernten Bekannten irgendwie warten oder bei Computerproblemen helfen. Und dass Leute, die sich sonst selten melden, dann irgendwann nochmal anrufen. Hier, du hast auch Ahnung von Computern. Ich habe da ein Problem. Und äh, ich habe auch schon ein Computerproblem Tage und Wochen gesessen, bis ich das gelöst hatte. Also natürlich in meiner Freizeit jetzt, aber ähm, so dieses, ja, nach einer halben Stunde und dann... Wenn du den Standard abgearbeitet hast oder wenn du das, was du am Telefon machen kannst, erledigt hast, dann kannst du nur an den Vorfallexperten verweisen, den halt Privatnutzer nicht nehmen werden, weil der halt ordentlich Geld kostet. Der wird richtig Da kosten, ist die ja. pc schrauber um die Ecke immer noch billiger, wenn ja. du den Rechner dahin bringst. Und äh, also, das, das passt alles vorn und hinten nicht. Und äh, ja, ich, ich bin sehr gespannt, was da draus wird. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Also ich will mir das angucken. Ich will auch, im Prinzip ist so meine Idee, ich mache wirklich mal so diesen, weißt du, wenn ich jetzt zur, zur freiwilligen Feuer gehen würde, dann würde ich auch die niedrigsten Dienste da erstmal machen und äh, äh, erstmal zusehen, dass ich was lerne und äh, die Schulung bekomme. Das wäre natürlich schöner, wenn man das 30, 40 Jahre früher gemacht hätte. Aber. Äh, so wäre das dann, und dann qualifizierst du dich und dann irgendwann kannst du halt bessere Aufgaben übernehmen und so weiter. Und so stelle ich mir das ja auch vor. Ich würde schon erstmal zusehen, weil ich auch glaube, dass die halt auf allen Ebenen Leute brauchen, da erstmal in diesen digitalen zu reinzuriechen. Aber wenn nach, nach irgendwie dem fünften. Anruf, dass der Drucker nicht funktioniert, dann werde ich meine Bereitschaftszeiten wahrscheinlich auch wieder einkürzen, so nach dem Motto, nee, das bringt nicht. Jetzt guckst du dir mal einen Vorfallexperten an, entweder machst du das oder du lässt es halt sein. Und ja, sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Ähm, motiviert mich, das wäre geil. Also ich, ich finde ah. das ja eigentlich ganz schön. Vielleicht habe ich da auch nur was falsch verstanden. Wenn ihr das anders seht, sagt es mir, warum es sinnvoll ist, das zu machen, warum es Spaß machen kann, das zu machen, was man dabei lernen könnte. Ähm, ja. Ich, ich, ich Doch, Das war fast wie ein zweites Thema heute. Was? Ja,
0: aber ich kann dich leider nicht motivieren. <lacht> Erster, ich, ich, nee, das war mir klar. Ey, das ist, die Witze schreiben sich von selbst darüber. Oh, ohne Worte. Ohne Worte. Ernsthaft, also, also es ist eine geile Idee. Ne, da, wie gesagt, habe ich, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt gehabt. Den Grundgedanken finde ich super, aber es hapert dann wie so oft leider in der Ausführung. Das ist so, ähm, ja. Ja, ist. Nee, sorry, da habe ich keinen Nicht mal mehr blöden Spruchflager für.
2: Das ja, ist so doof. Das <lacht> ist,
1: ist ja auch gut, wie gesagt. Ähm wenn, wenn da Kommentare zu kommen, würde es mich echt freuen. Ich bin gespannt, was, was unsere HörerInnen davon halten. Ähm, vielleicht habe ich auch was im falschen Hals gekriegt, weil ich noch nicht alles durchgelesen habe oder so. Aber ähm, für mich klingt das leider nach, also so, so gut ich die Idee, nein, so gut ich die Umsetzung finden möchte, gelingt es mir nicht. Also
0: sehr mir die die zugrunde oder der zugrunde liegende Gedanke gefällt. Die Umsetzung ist so, wie es sich aktuell darlegt, Schrott. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ich hab diese drei dämlichen Quiz nebenher, ohne richtig hinzugucken, weil ich hauptsächlich dir zugehört habe, komplett richtig beantwortet. Also, es ist so. Äh.
1: Ne?
0: So, das einzige Ding war halt, äh, dass ich einen einzigen Fehler gemacht
1: habe. Wo sage, also, ja, okay, so what? Das ist so. Ähm, ja, aber das ist auch so: diese, diese Fragen, das ist dann so gelerntes Wissen, weißt du? Ja. In welcher, Reihen, in welcher Reihenfolge ähm, fragen sie Dinge ab bei folgendem, bei folgender IT-Störung? Und ähm, das ist so in der Realität. Also, ich, ich habe keinen Bock, äh. da was zu lernen. Ich habe einen großen Erfahrungsschatz äh. in solchen Sachen und äh, ein, ein Wissen was schiefgelaufen sein könnte und das hake ich halt nacheinander ab genau und und ne, vor allem man geht ja immer und es grundsätzlich, gibt
0: immer noch ähm, wenn also wenn mich die Leute anrufen und sagen na du ich habe da ein Problem ne sage ich mal grundsätzlich so sei mir jetzt nicht böse aber es kommen erstmal die ganzen Idiotenfragen die müssen sein, erst wenn die alle mit Nein abgehakt sind, können wir sicher ja, sein, dass es das ein auch. größeres Problem ist. Und das beginnt Have you tried switching it off and on again? Ja. Oder hast du am Kabel gewackelt? Oder ist das Kabel eingesteckt? Oder auch der Klassiker, hast du es überhaupt eingeschaltet? Oder der, der Ist der Stecker drin? Genau, ist der Stecker drin. Was war es letztens? Ja klar, guck nach. Oh nee, doch nicht. Genau, oder <lacht> <lacht> total geil, total geil. Ähm, kann es sein, dass deine da Sicherung rausgeflogen ist? Habe ich letztens erst gehabt einen Anruf? Ja, bei mir, bei mir geht hier nichts mehr. Also wie, was geht bei dir nicht mehr? Ja, alles. Also, was ist alles? Ja, alles. Hast du mal deine Sicherung überprüft? Äh, ich überprüfe doch nicht die Sicherung aber am Rechner. meist. du, nein, ich meine noch die im Sicherungskasten. Stellst sich dich raus, da ist die Sicherung rausgeflogen.
2: Ja, aber das, das ist eine Idiotenfrage.
0: Ne, ne. Jetzt ernsthaft, das ist eine Idiotenfrage. Das ist das Erste, was man prüft, wenn irgendwie nichts geht. Sicherung.
1: So, das ist. Das ist wir hatten auch schon mal längere, also zweimal längere Stromausfälle hier. Das ist ja auch durchaus. Ne? Aber dann kannst du eben auch so nach dem Motto: Okay, es ist dunkel bei dir, geh mal raus, brennt die Straßenlaterne. Genau, ja,
0: genau das. Genau das.
1: Okay. Sind deine, Sicherung deine drin? drin?
0: ja, okay, guck mal aus dem Fenster raus, ist da vielleicht woanders noch was zu Ja, alles klar. <lacht> ähm, ja, das ist... Ja. Genau, genau das. Aber das ist... Also ich bezeichne das immer als Idiotenfragen, weil es halt Fragen sind, die man... Ja, die
1: musst du einfach vorher stellen, um eine
0: vernünftige Baseline zu bekommen. Genau, ne? Und das macht man nicht, um irgendwie den gegenüber als Idioten zu bezeichnen, auch wenn ich sie als Idiotenfragen bezeichne, ähm, sondern einfach, um sicher zu gehen, dass nicht eventuell schon die einfachsten Möglichkeiten das Problem beheben. Ja. Ne? Oder auch geil ist, ja, mein Drucker funktioniert nicht. So, äh, nee, mein, mein, mein Drucker, äh, nein, mein Drucker ist nicht da. Also. Was? Ja, mein Drucker ist nicht da. Weißt du, wie, dein Drucker ist nicht da? Ja, mein Drucker ist nicht da. Äh, gestern habe ich noch gedruckt.
1: Also weißt du. Wer könnte ihn denn weggenommen haben? Ja, weißt
0: du, wo hast du ihn denn hingelegt? Ja, da steht genau da, wo ich gestern auch war.
1: Also ist er doch da.
0: Okay. Dann kurze Frage, was hast du seitdem gemacht? Ja, ich habe
1: ein bisschen von zu Hause gearbeitet. Nein, 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 ich habe nie etwas gemacht. Nee, nee, das, nee, nee. das ist kaputt, ich habe nichts gemacht. Was das du, ist was immer der zweite Satz. Ja, ja Das ja, ist ja, der ja, Fehler, ja. ich habe nichts gemacht.
0: Genau, aber ne, ich habe da gefragt, was hast du denn seit dem letzten Ausdrucken bis jetzt mit dem Computer gemacht? Ja, ich habe damit gearbeitet. Also von zu Hause aus, ja von zu Hause aus. Mach mal den VPN aus. Ja, ich habe doch gar kein VPN angemacht. Ich wette drauf, gestern, als du den Rechner ausgemacht hast, war der VPN an. Da wette ich drauf. Äh, stellte sich tatsächlich zehn Minuten später raus, ich hatte recht. Hat aber zehn Minuten Überzeugungsarbeit ja. gekostet? Ja. Ähm, war es jetzt wirklich schlimm oder ärgerlich? Nein. Aber es sind halt so, man geht halt nach und,
1: und nach die Kette durch. Und man muss halt, und, ja, ja, und der, der Leitfaden des BSI oder des, des Cybersicherheitsnetzwerkes, Entschuldigung, CSN, ähm, sagte ja auch, dass du, äh, professionell eingrenzen. und bestimmt und freundlich auftreten sollst. Also, das ist ja, man, man, kommt ja schon öfter mal so in die Versuchung, dann doch rumzuflaxen und so, wenn man das im privaten Bereich macht. Oder und da bist du Du, du, du kriegst kein Geld dafür, aber sollst dich halt trotzdem als äh, ja. Ja, Profi ausgeben. Und wobei, also du sollst halt auch so, so ein bisschen spiegeln, wie die Leute sind, aber nicht die unangenehmen Seiten. Ne? Also mhm. ich denke mal, äh, wenn jemand so ein bisschen flapsiger ist, kannst du es auch sein. Wenn jemand sehr distanziert ist, musst du es halt auch machen. Wenn jemand rumschimpft, musst du halt einfach nur fröhlich bleiben. Das ist mir im Nachhinein auch schon aufgefallen, ich bin gerne mal ein bisschen flapsig am Telefon, so wie ich es halt auch hier im Podcast halt gerne bin. Und ähm, die Support-Mitarbeiter, wenn die das dann auch aufnehmen und mitmachen, empfinde ich dieses Gespräch immer als deutlich angenehmer, als wenn du da so eine trockene Stimme am anderen Ende hast. Ich bilde mir auch immer ein, so von wegen, auch da rufen so viele Idioten an, äh, das ist doch bestimmt mal ganz nett für die, wenn es ein bisschen lustiger wird und, äh, aber vielleicht sind die auch total genervt, so nach dem Motto, auch wieder so ein Lustiger, machen aber mit, weil sie genau wissen, dann riecht er sich nicht auf, dann ist er ruhiger und so weiter. Dann gibt's die Bonuszahlung. Ähm, ich habe einmal eine Frau gehabt, die hat's nicht geschafft, die die war von sich aus sehr steif und hat dann versucht, Witze zu machen, das hat mich total auf die Palme gebracht, ähm, aber äh, ansonsten habe ich das schon oft gehabt, ich meine, ich rede ja auch so viel mit it ITlern und weiß, wie viele von diesen jungen Support-Mitarbeitern ticken. Ähm, aber jetzt im Nachhinein habe ich halt auch überlegt, so von wegen, sind die nur so, weil ich so bin und die ihre Ruhe haben wollen? Das ist anscheinend auch Au. Teil der Call-Center-Schulung. Ich glaube, ich rufe da am liebsten würde ich, du kriegst ja nie den gleichen dran, aber sonst würde ich halt sagen so, ich rufe da einmal an und nächsten Tag rufe ich bei dem gleichen an und, und bin ganz anders. Das, ja. und guck mal, wie er sich <lacht> und Also auch das, wenn äh, Callcenter-Agents hier mithören ähm, und dazu was sagen können, ob sie geschult werden, auf meine dämlichen Witzchen am Telefon einzugehen, damit sie eine, eine angenehmere Gesprächsatmosphäre ähm, hinbekommen. Äh, Würde mich auch mal interessieren. Also wenn man so, die besseren aber ich Callcenter jetzt mal hat. Zu meinem letzten Punkt, ich
0: sagen. Moment, was? wenn man die besseren Callcenter hat, weil die Frage kann ich dir ähm, gerne schon beantworten. Äh, da brauch, also ich persönlich brauche die Hörer nicht dafür, weil ich war mit einem ehemaligen Callcenter-Mitarbeiter befreundet. Ähm, mhm. <lacht> ähm, also wenn man eins der besseren Callcenter hat, ja, dann sind die Mitarbeiter geschult.
1: Und die, halt, ganz genau, und die wissen ganz Aber genau, und die wissen ganz genau, was, halt auch Bestandteil sie, der Schulung ist.
0: Ja, weil sie ganz genau wissen, wie sie sich dir gegenüber verhalten müssen. Abhängig davon natürlich, was das Ziel eigentlich der, des Telefonats ist. Ja, ja, ähm, ja. Nämlich in der Regel freundlich, lieb und nett. Und im Idealfall spiegelt man einfach das zurück, was man an Nettigkeiten kriegt. Und das Schlechte blendet man aus.
1: Ähm, ja, ja, im Prinzip auch das, wenn du, also das, das funktioniert ja auch vor Ort. Äh, wenn du halt so die, ja. die Gewohnheiten äh, so ein bisschen spiegelst von den Leuten, dass sie sich dann auch wohler
0: fühlen. Du wirst lachen, deswegen rede ich mit dem äh, mit der Person heutzutage gar nicht mehr, weil der konnte das nicht mehr abschalten. Und das war wirklich furchtbar. Der hat, Du hast mit drei Leuten um ihn rumgestanden, drei Leute haben unter, nicht zu unterschiedlichen Zeiten mit ihm geredet und mit jedem davon hat er unterschiedlich geredet, obwohl wir alle miteinander befreundet waren. Also wirklich, du wusstest hinterher nicht mehr, was ist das überhaupt für eine Person, die da vorne steht. Mit der ein der menschliches
1: Chamäleon. <lacht>
0: Also der war wirklich. Oder ein soziales Chameleon, genau. Ja, aber er war wirklich fest in seinem Job drin. Der konnte nicht mehr aus diesem verdammten Job raus. Und der hat seinen Job auch echt gut gemacht und echt gerne gemacht, keine Frage. Aber ich konnte der nicht mehr mit dem reden. Das ging nicht mehr, weil ich ihn nicht mal mehr ernst nehmen konnte, wenn er irgendwas gesagt hat. Selbst wenn er sich aufgeregt hat, war er nett. Also, das, also er hat der Typ war die, der Typ war die absolute Krone. Der hat sich über, über seinen Chef ausgelassen, sondergleichen, aber so nett und höflich. Naja, mit so einer, so einer Konnerschnauze vorweg, weil ich die halt habe, ähm, wo ich auch da so, ey, ernsthaft, so dann dreht er sich um, sagt, gibt den anderen, weil einer eine Zwischenfrage hat und gibt dem voll die patzige Antwort, weil halt der Typ patzig gefragt hat. Wo ich so, Alter, was machst du hier? Regst du dich jetzt über deinen Chef aus oder arbeitest du? Ähm, also im Besseren wird man geschult und dann gibt es leider auch Leute, die sich dann in ihrem Job verlieren, aber unsere äh, Hörer dürfen lieben gerne natürlich auf deine Frage antworten. Ich, ich bitte darum. Ja. Äh, sollten wir sollten wir Callcenter-Mitarbeiter*innen haben? Callcenter*innen Mitarbeiter? Leute die Menschen die im Callcenter arbeiten haben unter unseren Hörern. Bitte meldet euch. Wir führen lieben gerne eine rege Diskussion mit euch ähm, über Geflogenheiten über im, am liebsten, also wenn es mir geht, natürlich so, ne, Worst-Case-Szenarios, die so aufgetreten sind, so die schlimmsten Anrufer. <lacht> ne, wobei, lieber nicht, dann könnte passieren, dass ich damit auftauche.
1: Ja, heute, obwohl das war kein Callcenter, wo ich angerufen habe, heute habe ich auch einen Behördenanruf gemacht und äh durch durch meine umgängliche Art, bin ich mir jedenfalls ein, ist die Dame ein wenig ins Reden gekommen. Das war sehr interessant. Äh, so ein paar Hintergrundinformationen zu der Location, die ich mieten wollte, äh, da zu erfahren. Äh, aber ich meine, das sind halt auch nur Menschen, die im Homeoffice sitzen und gerne mal ein bisschen plaudern. Und äh, ich hätte der noch gerne länger zugehört, aber ich hatte leider keine Zeit. So, ab so, jetzt war Wir sind jetzt ungefähr genau. bei drei Stunden. Das merken wir heute nicht so, weil wir ziemlich früh angefangen haben. Ja, nicht nur das, sondern aber auch, weil wir uns so
0: lange schon wieder nicht gequatscht haben. Ne? Ich meine, ich habe dir vorhin gesagt, äh, heute Morgen... Wir haben ja erst glaub, heute
1: Vormittag telefoniert.
0: Ja, aber da habe ich dir gesagt, hab, dass es eine Woche her ist, dass wir das letzte Mal miteinander geredet haben. <lacht>
1: Ich würde einen Punkt noch gerne, äh, den ich schon angeteasert habe, noch mal erwähnen und zwar aus einem Grund. Normalerweise würde ich das jetzt einfach weglassen, aber ich habe diesen Screenshot auch äh, auf unserem Facebook-Channel äh, gepostet, weil ich ihn einfach lustig fand und da ergab sich noch einiges danach Ehrlich? und äh, oh, ja, Gott. genau. <lacht> Findest du nicht lustig? Also ich fand vor allen Dingen das Weiße da lustig. Ja, ja. Also das Ganze, wer, wer die ganze Geschichte hören will, sollte sich ähm, die aktuelle logbuch netzpolitik äh, antun. Ist das die 404? Warte mal. Du, nee, 405 ist jetzt, genau. Äh, Achso, Method okay. not allowed.
0: Das okay, das, weil genau. bei 404 habe ich gleich, am, gleich beim Intro erst mal mich kaputt gelacht. Da war ich gerade gestern mit dem Hunden draußen. Also, gerade auf dem Rückweg in die Straße wieder eingebogen, vom Feldweg aus, der unbeleuchtet war. Ich glaube, ich habe diese halbe Straße kurz
1: vor Mitternacht komplett
0: aufgewacht, äh, aufgeweckt mit meinem Lachen.
1: Die fängt auch ja, noch so also richtig das war, an. Also, war das mit den Statuscodes äh, finde ich geil. Ja. Gibt es 100er Statuscodes? Ja. sind wir ja auch kurz davor. Ja. Oh, geil.
2: Ja, sehr schön. <lacht> ähm.
1: Also das ganze äh, ist ausgelöst worden durch einen Retweet oder ein Tweet von Linux Neumann, der ein Bild von einer Konversation äh, oder von zwei Tweets getwittert hat. Und zwar der äh, der erste war von Dorothee Bär, das ist so eine CSU-Frau, die eigentlich fürs Digitale zuständig ist, aber das von ist der so. man nicht viel hört. Das ist die haben, Digital haben Sie in der die heutigen haben sie in der aktuellen äh, Folge von LNP auch äh, bemängelt so nach dem Motto die, die ist doch irgendwie so Digitalstaatssekretärin Experten. oder sowas so. Warum haben wir die hier noch nie behandelt in der, in der Sendung? Naja, also, der, der Tweet, äh, der Stein des Anstoßes war von Dorothee, Dorothee Bär, wissenschaftlich belegt. Die Union, CDU, CSU, hat das digitalste Bundestagswahlprogramm. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Analyse der TU München und der Uni Kiel. Wir sind die Parteien der Zukunft. Ja, yeah. Also das Yeah habe ich jetzt dazu gesagt. So, und äh, dann irgendwann in den Antworten auf diesen Tweet kam eine Zwei Stunden äh, von, später,
0: zwei Stunden nachdem sie den Tweet rausgekloppt hat. Genau, zwei hat Stunden
1: rein. später kommt vom PENG-Kollektiv, sie sind auf eine E-Mail von uns reingefallen, die Studie gibt es nicht, wir haben sie verarscht. So, und diesen Screenshot von den beiden äh, Sachen hat halt Linux äh, getwittert zusammen mit dem Text, liebe Doro Bear, ich darf Ihnen zum Millionenerbe eines nigerianischen Prinzen gratulieren. Bitte überweisen Sie schnell 10.000 Euro an folgendes Konto, damit wir Ihnen 34 Milliarden Dollar überweisen können. Und dann eine iban nummer äh, Linus meinte auch, Linus meinte auch, äh, das wäre seine, Ihr Elon Musk. Und also ich fand äh, den Tweet total lustig und äh, habe den halt dann auch erstmal auf Facebook veröffentlicht. Und die ganze Sache ging weiter. Um es kurz zu machen, es kam dann Bemerkungen, doch, die Studie gibt es, die ist da und da. So, Linus hat sich dann mit den Autoren der Studie per Mail unterhalten und das Ganze halt so ein bisschen aufgelöst. Und äh, Doro Bär hat in der Zwischenzeit auch nochmal äh, Linus angegangen, weil er äh, Fake News retweetet und so weiter. Also das mit dem mit der Peng-Antwort. Und wie gesagt, in der aktuellen LNP-Folge lässt sich Linus da 50 Minuten drüber aus. Fast eine Stunde, was diese ganze Sache war. So lange will ich dazu nicht reden. Aber letztendlich kam dabei raus, dass dieser Schluss, den Doro Bär daraus zieht, dass die CDU das digitalste Wahlprogramm hat, dieser Studie einfach nicht zu entnehmen ist. Und diese Studie auch naja, den Namen Studie eigentlich nicht verdient, die haben halt so Wörterzählereien gemacht, so wie oft kommen bestimmte Buzzwords in den Wahlprogrammen vor und das in die Relation zur Gesamtzahl der Wörter gesetzt, die da drin sind und so weiter, also so Methoden, die anscheinend in der äh, Soziologie durchaus üblich sind, aber äh, jetzt, wo du sowas auch überhaupt nicht ähm, äh, bewerten kannst. Ne? Also auch so die, die Tiefe der, ob da nun jemand was Konkretes gesagt hat zur Digitalisierung oder nur so von der FDP ein Ja, wir wollen alles digital haben gekommen ist oder so. Äh, das, also die Inhalte werden da auch überhaupt nicht betrachtet, der Kontext wird nicht betrachtet. Also ähm, und, und Linus konnte dann halt mit gutem Gewissen sagen, so von wegen Ja, liebe Doro ähm, tut mir leid, ich habe Fake äh, News retweetet, allerdings äh, bezieht sich das in erster Linie auf den Tweet von Doro Bär, den er dann halt nochmal da yep. äh, getwittert hat.
0: Eine Antwort übrigens. So, aber da messen. ich
1: halt auch zur, zur Verbreitung von Fake News beigetragen habe, wollte ich das halt auch nochmal hier ja,
0: darf, darf ich, noch ganz
1: ich werde jetzt noch einmal kurz
0: ähm, Fake News, ne? nein, die meinen das wirklich ernst. Die CDU will alle Behörden bis 2050 auf ISDN umstellen.
1: Ja, <lacht> Den habe ich gerade
0: gelesen, musste ich lachen.
1: Achso, Ach du gehst die Tweets da gerade Das ist eine Antwort
0: auf einen Screenshot, wo hier die Studie irgendwie noch angefordert werden muss. Bei Markus Sievert im Tagesspiegel. Digitalpolitik in einem Wahlprogramm zur Bundestagswahl. Oh Mann. Warte mal, ich bin ja. Es gibt einen Lehrstuhl für was? Es gibt Professur für Pol Policy Analysis, Hochschule für Politik München, an der Technischen Universität München. Ernsthaft? Es gibt ein, ein, ein Lehrstuhl oder eine Professur für Policy Analysis? Ja. Da zählt man Wörter. Ey, die Professur kann ich auch holen. <lacht> Wörter
1: zählen kann ich.
0: Das ist, das, ist mir,
1: das ist mir auch schon bei äh, Podcast-Folgen von Maha zum Beispiel aufgefallen, dass da doch, oder bei Vorträgen von ihm, dass dann doch auch Texte danach analysiert werden, wie oft bestimmte Worte vorkommen oder so diese Tech-Clouds äh, werden dann halt erstmal gebildet, um zu gucken, von was wird denn besonders viel gesprochen und so weiter. Ja. Ähm, also ich denke, das hat schon seine Berechtigung. Aber nicht, um daraus inhaltliche Nein, auf keinen Fall. Äh, Schlüsse abzuleiten. Ja.
0: Richtig. Aber das ist. Ach, furchtbar. Also nee, nee, komm ey, ich muss, ich muss den Twitter den, den ausmachen, das wird dann nur noch schlimmer. Alter Schwede. Oh mein Gott. Aber ja, die, die CDU ist definitiv die.
1: Ähm, wir sind ja nun kein Politik-Podcast. Umweltfeindlicher äh, aktuell.
0: Was? Nein, wir sind kein Politik-Podcast, aber trotzdem guckt euch bitte die beiden letzten Rezo-Videos an, die sind echt super. Genau, das wollte ich auch sagen, Die, Aussage, so die den sind den. Super.
1: Rezo hat es wieder gemacht, ja. ähm, sehr gut, wie ich finde ja. und äh, das das wäre ja. nochmal, wenn wenn ihr jetzt noch irgendwie Bock habt, irgendwie was zu hören oder zu sehen, dem kann man auch prima zuhören, weil, naja gut, es ist ein Video, da sind ein paar Sachen reingeschnitten, es ist schöner zu sehen, aber im Zweifelsfall kann man es auch hören. Ja, ich habe das auch meinem
0: Vater ähm, nahegelegt. Aber mein Vater sagte, ähm, er kann den Menschen nicht zuhören aufgrund der Sprache, die er verwendet. Wo ich sage, ja, das ist halt ähm, verständlich. Aber da musst du damit klarkommen, dass du einfach in naher Zukunft mit niemandem mehr reden wirst.
1: <lacht> Zumindest nicht mit denen, die nachfahren. Ich finde das, ich finde, äh, dass der angenehm redet. Manchmal ein bisschen schnell. Ähm, aber jetzt so diese, das ist nicht übertrieben. Übe, also so von der Jugendsprache her oder sowas, finde ich das jetzt nicht nee, das Nee, das ist völlig in Ordnung. Weil
0: das ist halt so, ich, ich nenne es mal, jetzt, also ich, ich, ich behaupte jetzt mal so zwischen mir und ne, Kind, mittleres Alter irgendwo. Ne, ich meine, der, der Mann ist halt auch noch nicht so alt. Das muss ja, er auch aber auch nicht mehr so jung. Nee, natürlich nicht. Also er ist nicht er ist jetzt kein Jugendlicher mehr, ne, aber der ist halt auch nicht so alt. Das muss er auch mit bedenken. Und natürlich hat er eine komplett andere Sprache. Ich meine, soweit ich weiß, ist er jünger als ich. Natürlich hat er eine andere Sprache als ich. Das setzt sich auch voraus, weil wenn einer ja, kommt vielleicht, vielleicht
1: ändert sich das doch schneller, weil wir sprechen, obwohl 20 Jahre, über 20 Jahre zwischen uns sind, schon eine sehr ähnliche Sprache. Ja und nein.
0: Ja und nein. Also wenn ich wenn ich da an, an einige Unterhaltungen führe oder die Art und Weise, wie wir, vor allem wenn wir argumentieren miteinander, ne, wenn wir wirklich diskutieren miteinander, ähm, wir haben unterschiedliche Stile da drin.
1: Ja gut, das kann sein, aber die gleiche um, Sprache. Ja, zwangsläufig Deutsch. Nein, aber also, <lacht> ne, nicht. Also wir
0: verwenden, also was... Ja, weil wir, weil wir einen ähnlichen Bildungshintergrund haben. Oder einen ähnlichen Werdegang ja, haben. Ja. Zwangsläufig, okay. wir sind ja in derselben Filterbubble unterwegs. Na, auf der anderen Seite könnten wir aber auch rein theoretisch ja genauso gut von jetzt auf gleich komplett auf Management-Sprech um, umswitchen und unsere gesamte Unterhaltung da auf Management-Sprech führen. Natürlich Nein, können wir das. Ich pickel wollen wir aber nicht.
1: Lippen. Ich ja, finde das ich, fürchterlich.
0: Ja, ich auch. Ich finde das absolut widerlich, weil äh, ich mag es halt offen direkt raus. So, wenn mein Arbeitgeber mit mir ein Problem hat, dann soll er gemein, vielleicht zu mir ankommen und, und mir sagen, dass er mich für einen Arschloch hält. Und ich irgendwie drum labern. Das ist so, äh Ne, das ist, ähm, nee, mag ich nicht. Ne, ich ich finde ja auch einmal einer so super, dass er ankommt, äh, mir einen blöden Spruch an den Kopf haut, von mir eine Beleidigung zurückkommt, er mich dann noch krasser beleidigt, also wirklich krasser beleidigt und ich dann da und sage, Arsch und gehe. Das finde ich super, sowas. Ist, ne,
1: und er das so, yes. Genau
0: das, genau das, weißt du so? Und, aber, and, und andere Male aber, äh, ich halt. Das ist. <lacht>
1: Stefan, wenn ihr euch das nächste Mal beleidigt, grüßt ihn schön Schild von mir, ja? Äh,
0: ach so, genau. So soll ich ganz lieb von ihm grüßen. Find mir gerade so ein, verdammt, danke, dass ich mich
2: daran erinnert. Das, das war ja auch mal mein
0: haben. Chef. Genau. Ähm, soll ich ganz lieb grüßen. Äh, nicht nur von ihm übrigens, auch von allen anderen. Ah ja. Na, ähm, soll ich dich auch ganz lieb grüßen. Ja, dann würde ich ja fast behaupten, wenn wir sind wir, durch, nicht, ne? Da mehr, ja, quasi. Ich wollt, irgendwas wollte ich ganz zum Schluss noch anbringen. Ich habe es auch wieder vergessen, wie so oft. Ich schreibe mir sowas auch nicht auf. Ich muss mir echt anfangen, das aufzuschreiben. Wenn ich das am an Anfang sage, muss ich jetzt das am Ende reinschreiben.
2: Ich hab's vergessen. Äh,
1: hast du jetzt die Video ja, von gut, dann von? Lass uns das nicht unbedingt länger in die Länge ziehen. Ich weiß jetzt wieder, welchen Knopf ich drücken muss, um das Auto oh! abzuspielen. Nee, ehrlich? Da muss, ich ja nur noch, ja. da muss ich ja quasi nur noch einen Knopf bei mir drücken.
0: Soll ich den Knopf drücken? Ja, macht was. Okay, drei, zwei,
2: Knopf. Tschüss. Macht's gut. Es Adios. war schön mit
1: euch. Ciao.
2: Bye. weg. welches
0: werdet von beiden.
1: Zeitpunkt, wo nur die härtesten unserer Stammhörer noch dabei sind und uns zuhören, sei nochmal mal ein Verweis auf meinen neuen Podcast wie wir Chesse Est erlaubt. Hätte ich, Idiot, mal Stopp gedrückt. <lacht> Fuck!
0: Nein, ich, ey, weißt du, ich schreibe gerade die Zusammenfassung für unsere, für unsere Shownotes. Und diesen Moment, Sven hat da gesehen gehabt, dass ich hier gerade am tippen war. Und genau in dem Moment nutzt er das aus. Ey, du bist so ein, weißt du, ganz ich bin ja schon froh, dass du nur dreimal, glaube ich, während des ganzen Podcasts bisher erwähnt hast. Alter. Zweimal. Okay, zweimal, tut mir leid. Dann nur zweimal erwähnt hast. Nee, jetzt ja dreimal.
1: Ey, okay, das war das zweite Mal. Ich hab's also, einmal in der Hausmeisterei, okay, äh, dass halt die Anzahl der Downloads verdoppelt worden ist.
0: Okay, ja, ja okay, dann dann und, äh, nicht nochmal erwähnen, nicht nochmal erwähnen, nicht nochmal erwähnen. Davon abgesehen, es reicht mir auch völlig, dass sich unsere Downloadzahlen explosionsartig quasi entwickelt haben. Das ist... Nee, das ist, nee, das macht mich nervös. <lacht>
1: ja, ich freue mich darüber. Ich,
0: ich, ich habe Panik, dass ich irgendwann auf der Straße erkannt werde. Das wäre voll. Nur wenn du den Mund
1: aufmachst. Sehen tut dich ja keiner.
0: Passiert meist nicht, es sei denn, der Hund baut Mist. <lacht> nee, wobei ich glaube, wenn ich den Mund aufmache, auch noch Oder
1: du nicht. telefonierst wieder mit deinem Podcast-Partner. Das machst du ja gerne beim Gassi gehen.
0: Er ja, stimmt auch wieder ja, wobei ich das heute nicht machen werde, weil das wird zu spät für dich, weil du gehst jetzt ja gleich raus ja. und ich muss hinterher raus. Also von daher, Nee. Ich weiß so, eins, ich muss heute noch der Upload
2: machen. So, alles klar. Jetzt aber wirklich, ne? Adios, bis dann, bye. Ja, mach's gut, ciao. Tschau.